3: Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des intes avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous à Tous bienvenue dans un bon moment. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon pote Navo. Oui.
2: Comment moi. ça va, Navo Eh ben écoute, super. Bah, super. C'est vraiment euh, un bon moment. C'était cool. Aujourd'hui, on reçoit Maurice cool, Bartelme. Qu'est-ce qui était cool C'était cool. Eh ben c'est cool. Ah, c'est cool. Ouais. Okay. J'ai dit c'était cool. Tu vis dans le passé. étais déjà dans un dans bah, la le, nostalgie de. Automatiquement, ce de le présent est déjà dans le passé. Ben bah, oui. Le temps techniquement mon image t'arrive. Euh, en fait, on ne peut y y voir y a, que y a le cinq passé. secondes. C'était cool. On ne peut voir que idée. le passé. Exactement. On compte, parce que le temps que ton image m'arrive, même si c'est un millième de seconde, tu ne peux jamais voir vraiment le présent. Mmh. C'est ouf. Hein
0: Et ça remet en question la définition du bonheur.
2: Et du, pré Et du présent oui. Bah oui, oui. Bah forcément. Évidemment. Est-ce qu'on peut vraiment <rire> être dans l'instant présent quand on ne peut pas le voir <rire> Techniquement, non. On les présentera dans une demi-heure. Viens, d'en parler un peu. Maurice Barthélémy,
3: Rosa Vauchenne, comment ça va Pas mal. Ça Vous allez bien ouais. ça dit, ça... Les gens se disent, mais c'est fou, il y avait une ambiance. À l'audio, c'est un jour incroyable. Comment allez-vous, les amis Rosa. Super. Ouais, ça va bien T'es ouais. contente d'être là? Ouais, je suis trop heureuse d'être là. <rire> bon, ça, tu as un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Oui. C'est ça? Tu peux nous en parler un peu?
0: Bien sûr. Euh, bah, au départ, c'était un peu une blague parce que. finalement, je... tu les as ken. <rire> Tu es humoriste. Euh... Oui.
3: Et tu, t as, tu as un podcast à côté de... de oui,
0: c'est de... ça. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Je trouve que les deux se marient bien, mmh. euh, podcast et stand-up, parce que le podcast permet d'inviter des camarades stand-uppers et de discuter euh, du stand-up. Et parfois, au fur et à mesure de la discussion, même de penser ou de roder des idées de blagues qui peut-être se retrouveront sur scène. Ouais.
3: Moi j'aime beaucoup ce podcast, je l'écoute, je découvre beaucoup de portraits, beaucoup de gens intéressants, des gens que je n'aurais pas l'habitude d'entendre. Et puis surtout, le podcast, c'est aussi les moyens de prendre des
2: nouvelles des gens. C'est ça, oui. que tu t'écoutes, ah bah,
3: il fait ça en ce moment, ah, c'est pas mal, ça va. C'est
2: y a pas mal de gens qu'on connaît, genre, ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés, puis finalement j'écoute un podcast. J'ai ouais. ouais. des nouvelles d'eux. Même ouais. des fois, tu en apprends sur leur vie que tu n'aurais pas su si tu ne les avais pas entendus interviewer. Exact. Je pense que les gens devraient s'interviewer entre eux. Bah oui c'est vrai c'est ça c vrai. en génial. dehors même de, du milieu artistique je pense que un entre amis aussi. on devrait s'interviewer
0: parce qu'on si on met tellement de contenu sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux tu sais parfois il y a des gens qui disent alors t'es tellement Même mais mon réseau privé non mais ouais. justement en
2: réseau privé je ouais. me dis euh, peut-être que des groupes d'amis ah. devraient sentre interviewer ouais. puis se partager mmh. l'interview euh... c'est ce que j'ai ressenti c'est intéressant pendant une heure je vais vraiment te demander mais ton père il faisait quoi tu vois ouais c'est une bonne idée et ouais. on reçoit aussi Maurice Barthélémy
3: <rire> qui est le réalisateur d'un des plus grands films de ma vie le film Papa ah bah dis donc Avec Alain Chabat Ouais Comment ah ça ouais. va Maurice Pas mal, pas mal, ouais. plutôt en forme Alors, à l'heure actuelle, on, alors on enregistre <rire> ce podcast, tu es en train de jouer un spectacle qui est l'adaptation oui. d'un livre que tu as écrit qui s'appelle Fort comme un hypersensible. C'est ça. Et on va parler d'hypersensibilité dans tout ce dans tout ce podcast. Qu'est-ce ah ouais. que c'est C'est quoi être hypersensible C'est ce
2: sujet que tu as eu envie d'aborder.
1: Bah oui,
3: je me suis ça dit. m'étonne de toi. Bah non, mais moi je suis. <rire> c'est vrai. Que... Tu lis ça Pourquoi tu lis ça <rire> <rire> dis ça
2: Pourquoi tu dis ça Je te le dis, j'aurais
3: pas
1: dû. On n'a pas dit, dû. A pas <rire> dit paranoïa qu'on a dit hypersensible. J'aurais pas dû. On m'a demandé sur victime. scène si l'hypersensibilité faisait perdre des cheveux. Alors j'ai répondu. Bah euh, oui, Bah oui,
3: forcément. C'est quoi être hypersensible alors Parce qu'on lit beaucoup de choses, mais il y a plein de trucs de des sondages Facebook, genre « Es-tu hypersensible ?» et t'as quatre questions et tu dis « euh, Ouais, t'es surdoué même, t'es un truc de ouf. » C'est un
1: sujet qui tu est pas mal Tu es surdoué, traité en ce moment.
2: hypersensible, tu es un zèbre, t'es genre ouais, « ouais, 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 voilà, on sait plus trop où on est là. Ouais, » Tu INTP.
1: Ouais. Alors, moi, je parle tout le temps de ma propre hypersensibilité parce que j'évite de parler celle des autres. Donc, moi, c'est une pensée en arborescence. Voilà, une idée qui en amène une deuxième, qui s'appart un peu en feu d'artifice. J'ai euh, une hyperesthésie, c'est-à-dire tous les sens qui sont un peu au taquet. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, ce qui fait que. Ben, une je... voiture qui
3: klaxonne, c'est très. 13... Ah, Ça fait mal. C'est
1: un cauchemar. Quelqu'un qui mâche à côté de moi, c'est un problème. Euh, une odeur trop forte dans le métro, c'est insupportable. Bon, bref, ce genre de choses. Mm -hmm. L'intuition, forte intuition, ce qui fait que. Je, je, voilà, je, je, je... on se rend compte pour la première fois. Boum, il y a plein d'informations qui, 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 que je capte et que j'analyse très rapidement. Donc, je me dis, ah bah ok, ça va le faire avec Rosa, parce que je sens qu'elle a une façon de répondre très cash, elle est en même temps très ouverte d'esprit. Enfin, bon, tu vois, tout de suite, ça me permet d'établir un profil rapide de la personne. Et puis, il y a une surempathie. La surempathie, c'est bah, ce, ce, ce besoin de porter euh, secours à tout le monde, même ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. Tu vois. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, il y a euh, de, un petit problème d'estime de soi et de légitimité un peu constante. Voilà, en gros, mon, mon, mon profil d'hypersensible.
3: Est-ce euh, que je peux te demander ton âge 52. 52. À quelle heure, à quelle heure tu Alors c'était à 45
1: ans et il devait être 16h40. Donc tu as, as eu quand même
3: 25 ans de vie active adulte euh, dans le monde à ne pas savoir ce qui n'allait pas. C'était tout le problème
1: parce que je, je, je sentais que j'étais un, un garçon différent, qui avait des réactions différentes, voire parfois disproportionnées. Ouais. Mais je ne comprenais pas euh, mon état. Je pensais même que j'étais le seul à être comme ça. Ce qui fait que ça a été un soulagement de dingue quand j'ai découvert dans des bouquins que l'hypersensibilité avait été mise à jour il y a à peu près 25 ans et qu'en en fait, euh, bah, on était presque un tiers de la population. Donc, gros soulagement.
3: Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic C'est quoi
1: C'est un psy Un psychiatre Un psychologue Un livre C'est un livre, oui. En livre. fait, c'est une copine qui me dit « Tu ne serais pas hypersensible ?» Et moi, j'ai tout de suite le cliché de l'hypersensibilité, c'est-à-dire hyperémotivité ou fragilité, voire féminité. Et moi, je lui dis « bah non, euh, rien de tout ça. » Et puis, en fait, elle me dit « Non, non, c'est une fausse idée que tu as. Lis tel bouquin, euh, Je pense trop, de Christelle petit en l'occurrence. » Et là, boum une révélation, c'est-à-dire que je découvre que je suis effectivement hypersensible, mais que non seulement je le suis, mais ma fille l'est, qui est aujourd'hui à 16 ans, que mes parents le, le sont, l'étaient, que mes sœurs le sont, enfin bon bref, tout mon entourage, voire mes meilleurs potes, bref, une grosse mafia d'hypersensibles autour de moi.
3: C'est ce mmh. un truc... Est-ce que les artistes se réfugient enfin Est-ce que les... Est-ce que les hypersensibles se réfugient plus facilement
1: dans l'artisme, du coup Oui, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup dans, dans notre prof profession, mais il y en a aussi mais dans tous les métiers. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que tu peux Bien croiser sûr. un chauffeur de taxi qui, qui se dit hypersensible parce que tout d'un coup, il, il t'a entendu à la radio et le mec, bah, tu sens qu'il l'est à fond. Euh, tu, ça peut être un videur de boîte, ça peut être un flic. Euh, moi, j'ai des flics qui m'ont voilà, contacté sur Insta pour, euh, pour parler de leur hypersensibilité. Je trouvais ça assez étonnant euh, dans toutes les professions.
3: Rosa est-ce que tu te reconnais là-dedans
0: Waouh, c'est <rire> incroyable ouais, 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 c euh, Mais c'est bien que toi, tu aies, aies entourée d'hypersensibles. Moi, je pense que ma mère l'est aussi, mais mon père, pas du tout. Euh, je me dis, est-ce que le problème de l'hypersensibilité, c'est pas l'hypersensibilité, mais la confrontation avec des personnes qui ne le sont pas du tout ah. tu vois parce que c'est aussi ça, euh, parfois... Euh, que ça le... frotte. Ouais, ça frotte. <rire> euh, mais oui, oui, je me suis un peu reconnue. Pas dans l'empathie, je pense que je suis profondément individualiste. <rire> Vous m'avez cru immédiatement. <rire> <rire> on
2: t'écoutait attentivement, surtout. <rire> on était tous les trois. <rire> mais là pourquoi pas on, ouais, ouais. on accepte la proposition. À
1: avoir... <rire> oui,
0: euh, non, en tout cas, ce, 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 je me... quand tu parlais, je me disais peut-être que... Voilà, le... Il y a beaucoup de projections et beaucoup de. Là où ça, moi, ça entraîne peut-être des, des angoisses. Et je me dis, ah, mais est-ce qu'il a pensé ça Ou est-ce que euh, j'ai eu tort Ou peut-être que là, j'étais stressante, mais ça, est-ce ouais. que c'était assez bien pour lui Et ah, peut-être que j'aurais dû faire ça. Ce, ce truc de. de, enfin, pense, ouais. de...
3: Manque d'estime de soi aussi, là, pour le coup, ouais. manque de confiance en soi pour ouais. dire, non, mais attends, tout va bien. Euh, ouais. tout et cool. de culpabilité.
0: Et oui, oui. Mmh. Ouais, 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 culpabilité.
3: C'est quoi la pensée en arborescence bah, C'est que.
1: Euh, enfin euh, ta euh, pensée
3: en arborescence la mienne c'est ça,
1: bah, ça qui m'intéresse on voit à peu près ce que c'est je, mais je toi... te donne celle par exemple que je donne en spectacle c'est-à-dire je, 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 je m'achète un calepin le matin pour noter des trucs que je dois faire dans la journée et en notant les choses que je dois faire dans la journée parce que j'ai une patte très bonne mémoire, là tout d'un coup euh, j'ai euh, une idée de scénar qui me vient à l'esprit, euh, un homme qui tombe amoureux de son chien, bon par exemple, boum, et là tout d'un <rire> coup le chien me donne euh, l'envie d'avoir un chien. Donc je me dis, putain, je prendrais bien un chien à Paris, et puis après je me dis, non c'est pas possible, euh, il faut le sortir quatre fois par jour, c'est la galère, et puis il y a suffisamment de chiens à Paris, comme il y a suffisamment de chiens dans le monde, comme il y a suffisamment de vaches dans le monde, donc du coup ça libère de, 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 du vrai? méthane dans, 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 dans l'atmosphère. Et en fait, c'est ça, la pensée en arborissage, tu parles d'un calepin et t'arrives au réchauffement climatique en, en l'espace de, de deux secondes. Ouais. Ou, ou sinon... Ou euh... tu te jettes
2: parce que tu te rends compte que ton calepin, il est fait avec des arbres.
1: <rire> tu Exactement. Parce <rire> pas. On
3: est bien d'accord. Je ne peux plus rien
2: noter, c'est la merde.
3: <rire> oh, moi, j'aurais dit, c'est une conversation aussi avec ma grand-mère qui, qui me
2: parle et qui bouf, 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 ouvre les portes dans tous les Exactement, sens. Exactement,
3: mais
1: <rire> oui, ouais, bien sûr. Évidemment que...
2: Ta mère qui est DJ dans le Denso, là. Bouf, 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 Comment on fait quand on est hypersensible Pour vivre bah au ouais. quotidien bah ouais.
3: Parce qu'on ne peut pas baisser le bruit des klaxons, non. on ne peut pas euh, éteindre sa pensée arborescente, mmh. on ne peut pas ne pas être un peu plus susceptible que les autres, mmh. ou ressentir des choses. Est-ce que le savoir,
1: c'est prévenir ouais. ouais, exactement. Il faut vivre avec. C'est-à-dire, il ne faut pas lutter euh, contre son hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité en soi, c'est plutôt une qualité. Mmh. Le seul truc qui est un, un peu embêtant, c'est les béquilles que tu te crées, pour supporter cette hypersensibilité, c'est-à-dire que euh, le fait, par exemple, que je suis un garçon qui a un peu de mal à être en société, si tu veux, euh, j'arrive dans une soirée, mais il y a trop d'infos pour moi. Donc, euh, je vais très vite me sentir un tout petit peu pas ma place. Donc, je, le premier réflexe que je vais faire, c'est essayer de me barrer le plus vite possible. Putain, tu vois Et donc, très bien, euh... je vois très, très bien. <rire> donc moi, qu'est-ce que j'essaye de faire C'est bah, je me dis ah ben bah, non, okay. il y a trop de monde en fait, donc je vais aller plutôt dans la cuisine ou alors je vais aller sur le balcon. Il y a moins de monde, il y a moins de musique, il y a moins d'odeur et là ça va me paraître plus supportable. Donc en fait c'est ça. C de... Tu sais qu'il y a plus d'informations. Oui. parce Avant je ne savais pas. Quand avant je... tu avais, avais juste envie de partir. Voilà. Avant j'avais qu'une envie, c'était de me barrer parce que je me disais ça va pas le faire, je suis pas à l'aise. Maintenant je sais pourquoi je ne suis pas à l'aise, donc j'essaye de rester mais de trouver un endroit dans, ce, dans, dans cette soirée où je vais mieux vivre cette soirée. Et je vais peut-être prendre trois personnes avec qui discuter plutôt que de discuter avec 25 personnes. Donc, et... les backrooms, beaucoup
2: les backrooms. <rire> <rire> les backrooms, évidemment, les chiottes, enfin, tout ce qui est...
1: C'est pas le
0: spectre de l'autisme, justement, cette idée de... Bah, oui, ouais. on est cousins, ouais.
1: bien sûr. Euh, avec, euh, oui, avec les autistes Asperger, il y, y a plein de, de passerelles entre l'hypersensibilité et les Asperger. Bon, moi, je pense que j'ai des TSA, des troubles du spectre autistique chez moi, ça c'est clair, mais je je, je, je je vis je vis avec.
0: Et tu arrives à pas trop te fâcher parce que moi, moi c'est vrai que les bruits, parfois, les odeurs peuvent me rendre folle, mais je deviens assez colérique, mm -hmm. et notamment au cinéma, si j'entends quelqu'un mâcher du popcorn derrière moi. C'est ça. Voilà. Et là, je vais être cette personne qui fait « ouais. ouais. et euh...
2: Non, mais moi, je fais pire. Il tous les autres mm -hmm. hypersensibles qui supportent pas ton ah, « ah, C'est ça. Tu fais d'affaires « <rire> Et là, Arrête ça, ça de faire... jamais. C'est très compliqué à lui.
0: Mais parfois, il y a des gens qui m'applaudissent aussi et qui me remercient. Merci, madame. Ouais, Merci oui, de dire. Vrai, Merci. Il
1: y a des... Merci oui, le dire. Merci de chucher tout ce qu'on pense tout bas. Oui, ouais, ouais. c'est Moi, je grille les étapes. C'est-à-dire, plutôt que de dire à la personne s'il je... vous plaît, monsieur, vous pourriez je arrêter. Je rentre chez moi. Je passe à l'étape supérieure en lui disant je vous donne 10 secondes pour terminer votre popcorn. C'est-à-dire, je suis déjà dans oh la menace wow, wow, absolue wow, ah pas, ouais. mais Parce que tu ressens une colère Ah mais je ressens un énervement absolu Pareil. Et c'est-à-dire que le gars n'y peut rien Il est content, il est au cinoche Il vend du pop-corn Il vend du
3: pop-corn il se dit j'ai 200 euros Je peux m'acheter un petit truc de pop-corn Exactement.
1: Ouais, Et ça fait partie grammes, du plaisir quoi. Sauf que ouais. moi c'est vrai que je suis euh, Là-dessus euh, Ça m'empêche me, ça de voir le film quoi.
0: Pareil. Moi, je deviens méchante. La dernière fois que j'engueulais, c'était des petites nanas. Euh... Moi, je suis allée voir Titan. Tu vois, c'était dans un cinéma du quartier latin. Puis je crois que j'ai eu une remarque hyper snob. Tu vois, elles bouffaient leur pop-corn. Et je leur ai fait Écoutez, là, on voit un film qui est la palme d'or dans un cinéma du quartier latin. Alors arrêtez avec le pop-corn, quoi.
2: <rire> Merci de manger du caviar de gauche, <rire> s'il vous plaît.
0: <voulez. rire> mais ça, on était cinq, tu vois. Le film venait de sortir. Moi, j'étais prête pour mon expérience transcendantale. Et t'avais cru vu... c'était insupportable. Mais
3: alors, permettez-moi de mettre le... les pieds dans le plat. Mais Ah, vas-y. Je mets les pieds dans le plat. -y. Il y a un plat. Okay. Il y a un pied gauche, un pieds? pied droit. Les okay. deux parfait. pieds sont dedans. Est-ce que vous êtes un peu des chieurs
1: Oui, forcément. Je ne dis pas, je m'exclus pas. Hein. Non, non, mais bien sûr qu'on est votre pensée est une pensée un peu chure. Ben Oui, mais tout le problème, c'est d'expliquer qu'on n'est pas casse-couille de façon gratuite. D'accord. Mais on est casse-couille <rire> parce qu'on a des bonnes excuses. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté casse-couille chez, chez l'hypersensible. Après, je me bats un peu contre. Euh, les gens qui ont tendance à dire que l'hypersensibilité actuellement est à la mode et qu'en fait c'est ni plus ni moins légitimer les casse-couilles. Là, j'ai envie de dire, attention, parce non, que je n'ai pas dit ça. Non, 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 je, je, je non, réponds à deux, trois. Un terrain que vous
3: euh, <rire> je Vous vous Maurice Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas
1: dit ça. On peut non, revoir
3: d'ailleurs les bobines. Pourquoi je les... dis ça
1: Parce que pour, pour certains et certaines, l'hypersensibilité, c'est vraiment un truc très compliqué ça à va vivre qui aller vers la dépression un, un léger handicap donc ça peut être sérieux et c'est ton cerveau
3: qui, euh, que tu n'arrives pas à contrôler alors que c'est lui qui est censé contrôler les émotions contrôler les d'accord c'est un cerveau
1: qui, qui se met en place dès 6h du matin et comme c'était le cas ce matin et brrr, et là tu, te, tu ne t'arrêtes plus je ne euh, sais pas si je suis hypersensible je ne suis pas oh, moi, je je sais, sais, moi. Suis, moi je
3: sais j'en suis certain aussi alors qu'est-ce que en penses oh, tu es hypersensible quand je mange du popcorn j'ai peur de déranger les gens donc je mange du popcorn comme ça
0: c'est bien c'est bien, c'est sympathique, c'est génial. tellement
1: ça l'hypersensibilité. Ouais. Après, j'ai une sorte de vieux truc ouais. mou, dégueulasse, pas <rire> content -con, parce que complètement <rire> humide à quoi de la salive. Genre... <rire> tu
0: suces ton pop-corn. Non, mais
1: moi, je, je l'ai compris, euh, même dans Bref, que tu étais hypersensible. Ah bon? Parce que le rythme que tu donnais à Bref, la, la façon euh, que, que tu avais d'aborder tous les détails, c'était pour moi de l'hypersensibilité. Donc, euh, ouais, pour moi, il n'y a aucun doute
2: qui suis entouré de nombreux hypersensibles dont tu fais partie, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, ça énerve autant, par exemple le popcorn au cinéma, c'est que l'inverse est vrai. C'est que comme tu te dis que ça va déranger les autres, tu te restreins un peu pour ne pas mmh. faire de bruit et tu trouves ça encore plus injuste. Mmh. C'est un peu comme quelqu'un qui te double dans la queue alors que tu faisais la queue. Mmh. Toi, ouais. tu as voulu que tout se passe bien et que tout, le monde soit, euh, que tout soit équitable et quelqu'un gâche le... Et ça, ça réveille vachement l'hypersensibilité. L'égoïsme de l'autre, mm. quand toi, tu es en train d'essayer de tout faire pour bien faire et pas déranger, ça te fout le seum, en fait. L'injustice. C'est une
0: injustice, ouais, ouais, oui. ouais, injustice euh, dans euh, la société. Le principe en fait. d'injustice. Ça, pour
2: euh, le coup, tu es hypersensible à ça. Ah oui, bah, ça, moi, c'est le facteur euh, numéro ouais. un de, ma, de, mes, euh, de mes colères intérieures. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui parle un peu mal, vu que toi, mm. tu te permets jamais de parler mal à quelqu'un, tu le vis encore plus mal. Parce qu'à la limite, s'ils traînent entre eux et qu'ils se parlent tous mal, bon, bah, ils sont bien dans leur monde. Je pense que ce monde et cette société euh, n'est pas faite pour les hypersensibles.
0: Toi, n'es pas hypersensible, Navo oh.
2: Non, pas trop non. Non, non, je dirais pas ça. Il non, est parce profondément que sensible. Non, parce que justement, il est très sensible, mais il est pas, je sais pas s'il est hypersensible, mais il est très sensible. Je pense que c'est ça. Donc, il a l'air d'être un mur, mais il est très sensible. C'est ça. Ah non, mais ne pas être hypersensible, c'est pas avoir aucune sensibilité. J'imagine, mais je, je... Je... le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais <rire> ce que c'est quoi Je pense <rire> que <rire> le monde <rire> n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est trop binaire. la C'est la fin de cette émission.
1: Est-ce que le monde
2: est tout noir ou
3: tout blanc On a non. eu la réponse. Non. Ça, voilà. Il y a du gris. Abonnez-vous au podcast. Bienvenue, Gris commun. Et pendant
2: 20 minutes, ce n'est que des lieux communs. Communément vôtres. Euh, je pense que ça rejoint ce dont parlait Maurice. Puisqu'effectivement, il y a des gens qui vont dire qu'ils sont hypersensibles parce que c'est à la mode. Je ne veux pas rentrer dans cette mode de euh, j'ai coché deux cases dans, Facebook. dans le dernier télé Loisirs. Et euh, en fait, ça y est, ils m'ont dit que j'étais hypersensible, je suis hypersensible. Je vois bien ce que c'est un hypersensible. Mmh. Tout le monde a plus ou moins de sensibilité, ouais. je peux en
1: avoir, mais ce n'est pas de l'hypersensibilité. Oui, mais tu sais, on a, on a donné ce nom-là qui, je trouve, n'est pas tout à fait approprié. C'est-à-dire que les Américains ça, appellent ça de la haute sensibilité, mmh. et je trouve que c'est mieux parce que hypersensibilité, il y, y, y a un côté too much. Donc, le Superman. Euh. Alors, soit certains mmh. considèrent que c'est un truc genre super pouvoir que je trouve complètement con, soit euh, c'est un truc qui est en, euh, euh, trop. Est et je trouve que haute sensibilité, c'est plus euh, voilà, et j'ai l'impression qu'autour de cette table, il y en a pas mal qui sont hauts sensibles. Mmh. Voir on... même 4 sur 4. Mais bon, après, une...
0: <rire>
3: Quelles sont les clés pour détecter ça que, euh, Quels sont les indices dans la vie où on se dit mais c'est plusieurs fois qu'on me dit que je suis relou, plusieurs fois qu'on me dit que machin, est-ce que c'est moi le problème Est-ce que c'est les gens le problème Est-ce que
1: je dois rester tout seul est, Quelle est la clé, une des clés en tout cas ah, ça, c'est toujours compliqué pour moi de donner des clés parce que je, je me place tout le temps dans celui qui témoigne et qui ne donne pas de clés. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, quels ont été tes indices pour toi de détecter ça euh, Ça a été déjà ce, ce, ce problème de légitimité qui, est, qui était constant chez moi. C'est-à-dire que même euh, après avoir fait deux, trois trucs euh, dans ma vie, je me, je me suis toujours posé la question de savoir ce que je foutais là. Donc, une sorte de syndrome de l'imposteur. Tu vois, où tu te dis OK, c'est un peu le hasard si je suis là. Finalement, c'est cool. J'en profite, mais je ne mérite pas vraiment. Donc déjà, ce, ce sentiment d'être là, de, 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 voilà, de, <rire> là euh, euh, sans raison. Et puis, euh, et puis ce, ça s'accompagne aussi d'un syndrome de l'infirmier, c'est-à-dire besoin d'aider les autres en permanence. Et ça, tu y passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les autres te, pre te prennent énormément d'énergie. Tu n'as pas 100 balles,
0: s'il te plaît. <rire> je suis en galère. Et
1: Merci. donc, les deux réunis, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça te prend une énergie de ouf parce que tu es sans arrêt en train de te dire « je ne suis pas à ma place » où euh, j'essaye d'être, euh, sauver les autres. Et donc, tu, tu te disperses. Et moi, au bout d'un moment, j'étais tellement dispersé que je me suis dit, il y a un souci dans ma vie, quoi. Je n'arrive pas à trouver un sens. Voilà, j'étais un peu... Voilà. Et puis, ça a été finalement un petit déclic chez moi de me dire, il faut que je comprenne mieux qui je suis, quoi. Mais c'est très diffus, hein, ce sentiment de, de, de l'hypersensibilité. C'est pas un truc où tu... Où tu voilà, c'est un, un nombre infini de détails. 50, Donc, je, hein, je, non, je peux me débrouiller avec 50. 50, va pour 50. Donc, ma réponse n'est pas très concrète, mais parce qu'on a un cerveau qui ne l'est pas du tout. Toi, Rosa, c'est quoi tes clés pour euh,
3: détecter qu'il y, y a un décalage
0: Alors, <coughs> Moi, je, je crois que je l'ai détecté assez jeune. Quand j'avais 12 ans, je suis tombée super amoureuse d'un garçon. Et, euh, et on était dans la même colo. Et ensuite, euh, on est reparti en colo ensemble. Enfin, je lui ai demandé s'il voulait bien sortir avec moi. Il a dit oui. Donc, en fait, pendant un an, avant de retourner dans la colo, on est, on est, on est allé au cinéma. On... Puis, la colo, on a eu le premier baiser. Puis moi, j'étais vraiment très heureuse. c'est
2: une autre époque, hein, un ouais. an avant le
0: premier baiser. <rire> ah ouais, non. c'était ah, pas les mecs, jouais, non ah, euh, les, ans, les mecs que je veux <rire> Ken. C'était, j'avais 12 ans. les mecs que je vais
2: embrasser dans un an. <rire> c'est
0: ça. <rire> et, euh, et en fait, mais quitté. Bon, euh, mais alors, donc, euh, j'avais pas encore 13 ans, euh, ouais, parce qu'il voulait qu'on soit amis, parce que c'était un ré adolescent un mec, enfin tu vois, qu'il n'était pas... Et moi, j'ai été submergée par une peine immense. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai pas voulu finir la colo, j'ai voulu rester dans mon lit à pleurer. Et en fait, autour de moi, il y avait tous mes, mes amis, et même les monos, donc qui étaient des gens qui avaient 15, 16, 20 ans, qui me disaient, mais enfin... Euh, « Te Prends pas la tête, ou ça va, ou c'est rien, ou pleure aujourd'hui, mais demain ça va mieux. Ils se disaient, Bon, elle pleure aujourd'hui, puis demain ça devait aller mieux, puis le lendemain ça devait aller mieux. Puis quand ils ont vu autour de moi, j'ai senti un décalage entre la peine que je ressentais qui durait et euh, le monde autour euh, qui avait l'air de se remettre de chagrin beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Et, euh, et je me suis dit, Ah bon, bah j'ai l'impression que c'est plus haut voilà, euh, chez moi. Mmh. Euh, alors après, je sais pas si c'est particulièrement lié à l'hypersensibilité ou si c'est du romantisme. Mais c'est quelque chose que j'ai pu aussi remarquer après dans ma vie, chez les hommes comme chez les femmes, le fait d'avoir une faculté à couper ou à pas autant s'attacher ou à pas surinvestir voilà, les relations euh, amoureuses ou amicales. Alors que pour moi, ça, ça, ça peut prendre une ampleur et même ça peut me plonger dans des états... Euh... Encore aujourd'hui Ah ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais.
2: Moi, je suis bloqué sur le fait que les monos avaient 15 ans alors que tu avais 13 ans.
0: <rire> oui, il y avait des monos super jeunes. Non, peut-être pas 15 ans. c'est quand même, l'écart est non, pas ouais. ouf quoi.
2: <rire> Putain, 15 oh, ans et 13 ans. Capes. Bah ouais. Les <rire> monos, en fait, Tu files dans ta chambre ouais, Ça va, on se revoit à la rentrée quand même. On est dans le même collège. Respire. Ouais, d'accord, t'as raison. Amis, on fait un faux. <rire>
0: Non, mais ouais, ils avaient tous l'air de, de prendre ça plus à la cool, quoi. Et c'est vrai que ce sentiment, peut-être que tu as l'impression de ne pas être cool, quoi. Tu as l'impression mmh. de ne pas avoir cette espèce de, de distance cool. Tu as l'impression de. Et, et oui, et en plus, et en effet, ça peut se répéter dans le corps, tu, tu disais la perte de cheveux. Moi, En mai dernier, je crois que je suis tombée vraiment aussi. J'avais vécu seule quatre mois dans une maison pour écrire et je suis revenue à la vie et j'ai recouché avec un mec et je pensais justement que je pouvais être cette meuf cool qui couche avec un mec, tout se passe bien. Non, en fait, genre, j'ai eu un
2: sida.
0: J'ai eu des cristaux et de l'hydrops, e en fait. J'ai perdu le. Ah, ouais, j'ai perdu. Tu le quoi et le... des quoi? Bah en fait j'ai eu le vertige. J'ai ouais. perdu l'équilibre. Ah oui. Après? Bah en fait euh, je me suis tout de suite vraiment attachée à la personne. Ah, ah d'accord. Et puis en fait euh, c'était pas réciproque mais c'est pas grave. Tu vois c'est aussi il ouais. y a des gens qui, qui pour qui c'est peut-être moins intense euh, ouais. la vie quoi. Et sauf que et sauf que moi en fait peut-être de ce retour comme ça, post-confinement à la vie.
1: À la vie sexuelle. À la
0: vie sexuelle, et bien, en fait, mon corps, il a bugué. Il il a
1: buggé choix. Et ça a pris du temps pour te remettre
0: Ah oui, oui. C'est quoi les cristaux
1: C'est dans l'oreille, interne, et ça te fausse l'équilibre. C'est un truc assez étrange. On doit te faire un truc. On te prend, on te fait gauche, droite, ou bas, ça remet la
0: bille c'est un truc tu vas voir un kiné qui te fait la kiné vestibulaire tu prends c'est comme les jeux là où on fait
3: bouger la bille à l'intérieur des trucs là c'est la même
2: chose tu vois juste un mec sauf que lui là il voit pas la bille donc il dit attends t'inquiète je maîtrise putain c'est fou j'avais même pas que
3: ça et puis
0: moi quand j'ai vu ça je me suis dit ah bon j'ai dû mettre un écouteur trop fort il y a pas de puis tous les vrais les, voilà, les médecins, les scientifiques que j'ai rencontrés disaient non, non, c'est psychologique. Et puis, puis, au fur et à mesure, tous les gens euh, à qui j'en parlais et disaient oui, c'est suite à une rupture. Ou voilà, parfois, en effet, fait, il y avait beaucoup de gens. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand ça se déclare une fois, ensuite, ça ne part pas vraiment. Ça reste dans ta vie. Ça peut revenir de façon ouais, chronique. Donc, si tu as du stress, tu as l'oreille qui se bouge dans la nuit ou voilà, des trucs quand même assez... Euh...
1: Ça t'a stressé par la suite C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit tiens, une fois que j'ai je... bah, eu une réaction tellement forte que là, il faut que je fasse gaffe
0: à la fois, oui. Et à la fois, j'ai l'impression que mon corps était aussi mon ami. C'est-à-dire que mon corps me disait, en fait, euh, fais attention, tu vois, parce que derrière, il y a toutes nous qui devons suivre euh, là où tu t'engages, où tu nous emmènes. Et que, résultat, quand j'ai dans la nuit, parfois, eu de l'oreille qui se bouche ou je me dis, c'est un peu une alerte de mmh. tranquille, tu vois, aussi. Euh, le corps te dit euh, doucement. Euh, et euh, et oui. j'ai acheté une couverture lestée de 11 kilos. Pour ouais. euh, réduire l'anxiété aussi. C'est quoi ça ouais.
1: C'est quoi cette. Euh... C'est
0: bah, des couvertures suédoises. Qui sont lourdes. Qui sont lourdes. Et c'est censé euh, t'apaiser. Et moi, je trouve que ça m'apaise ah bon, énormément.
3: Ah bon, J'avais lu à un, un moment donné que on, les autistes, mmh on les enveloppait justement ça. pour ouais. qu'ils aient une, un sentiment d'unicité.
2: mailloté. Hein. en mailloté, ça s'appelle Un peu comme les bébés qu'on en mailloté. Il faut Exactement, le faire, ouais. comme les bébés. Il hein, ne faut pas le faire. Apparemment, les, avec les bébés, il ne faut pas le faire a priori. C'était une erreur
1: qu'on faisait. Ah, ouais, ça devait. un, Merde, un coup de fil à passer. Je mets un panneau. <rire> oh, ben, J'adore dormir pas. avec du poids sur moi. Voilà. Ouais, moi aussi.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Je, Moi, je peux dormir avec quelqu'un sur moi. Je peux dire rien
1: là. Mm. Non, mais vraiment, c'est hyper important.
3: Mais, mais je découvre quelque ouais. chose, les ouais. amis, là.
1: C'est-à-dire que le, le fait d'avoir du poids sur moi, euh, c'est euh, psychologique. C'est-à-dire, c'est de la chaleur. Alors que tu peux mettre une couverture de, qui, 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 qui n'est pas chaude. Sauf que j'ai besoin d'avoir du poids pour me dire « Ah, ça y est, je, 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 je vais pouvoir dormir ». En fait, si... tu rentres en contact avec quelque chose, clairement. Ouais et puis je crois que ça me, ça me, ça me sécurise, quoi, tout simplement. Et ça m'apporte, je pense, une chaleur naturelle, puisque mon corps, finalement, l'air de rien, diffuse une chaleur qui est, qui, qui est constante. Et donc, du coup, ça m'aide à m'endormir. Mais j'aime pas trop dormir juste avec un drap, même s'il fait chaud.
2: Oui, c'est comme les gens qui aiment bien qu'on les qu reborde. Re tu, tu te mets dans le lit oui. et tu
1: ah. <rire> tires
0: la
2: couverture d'un
3: côté. C'est
1: incroyable, c'est tu... génial. Ah, je suis
3: bien coincé dans mon... Ils ça
0: ouais. Ouais. bien sûr ça peut rappeler peut-être inconsciemment la sensation dans l'utérus de la mère. Ah <rire> ouais carrément. Peut-être, je ne sais, sais pas. Je ne sais Tu sais quand t'es bébé et que t'es comme ça. Oui. Ben je sais euh... pas parce que ma mère elle avait une... un énorme utérus. <rire> je ne pense pas que c'est ça. Un
2: ou... édredon. Vraiment, ta mère, elle avait elle un est énorme utérus. Son énorme
1: elle est très utérus. connu pour
2: ça. On l'appelait gros utérus. <rire> les images.
3: <rire> Martine grosse utérus. Martine utérus d'ailleurs. Alors maintenant qu'on je... a passé les clés pour. Détecter son hypersensibilité, quelles sont les clés moi, pour vivre le Moi j'aimerais bien savoir ce qui a motivé moi. Maurice ouais. à
2: en à faire un en... livre et à un spectacle. Qu'est-ce qui t'a motivé C'était ah. quoi Tu avais envie d'aider ton des, syndrome de
3: l'infirmière
1: Des personnes vivent la même épiphanie que toi Écoute, De transmettre Ça s'est fait un peu par hasard. J'étais en Espagne, parce que je vis une partie de l'année en Espagne, wow. et j'étais tout seul dans ma maison pendant les confinements. Si pour le one. <rire> Waouh, yes, je faisais les photos de la maison De tuerie, pays, le furieux. Et donc, je m'ennuyais terriblement euh, tout seul dans mon confinement. Et puis, j'ai fait un live sur Insta euh, avec la personne avec qui j'ai écrit le bouquin, qui est Charlotte Vils, qui est une thérapeute. Et Alors, ce live a si été. Si ça t'embête pas, je veux bien savoir déjà le bouquin. Ouais, fort comme un hypersensible. Ah euh, non, non, Avant pardon, le spectacle, pardon. pourquoi euh, le bouquin déjà Non, non, pardon. Euh, je fais parce ce moi live me avec Charlotte.
2: pourquoi le spectacle, ouais. mais je voulais d'abord savoir pourquoi le bouquin.
1: Voilà, et alors j'y viens. En fait, pendant euh, ce live, je, je fais un. Euh, pendant ce, ce confinement, je fais un live avec Charlotte Wills, qui était ma thérapeute avec qui j'avais travaillé sur l'hypersensibilité. Ah, on est avant le bouquin, d'accord. Avant le bouquin. Autant et donc, on, on, on fait ce live, et il euh, y a pas mal de retours, parce que l'hypersensibilité, quand même, parle à pas mal de gens. Et je suis contacté par les éditions Michel Lafon qui me disent nous, on aimerait avoir le, le témoignage d'un mec qui assume son hypersensibilité. Est-ce que ça vous dit d'écrire quelque chose là-dessus Et moi, je dis « Ah oh, non, non, je ne veux pas écrire. » Je ne suis pas, pas légitime. Non, ouais, non, mais c'est payé tant. Alors, bougez pas. <rire> <Je> reviens. <rire> c'est la blague de vous dire, Je vous passe, en fait, Barthélémy. J'ai accepté, mais que ce soit sous forme d'entretien. Et donc, avec une auteure qui s'appelle Bessora, on a fonctionné par Zoom pendant tout le confinement ou une fois par semaine, elle me posait des questions et je répondais. Et au final, elle a synthétisé tous ses entretiens en un bouquin. Et après, Charlotte Vils, avec qui j'avais fait le live, est, est, est intervenue dans le bouquin pour apporter des, des, des points généraux sur l'hypersensibilité. Donc, voilà comment le bouquin est né. C'était un peu du hasard. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas au départ une volonté d'écrire sur l'hypersensibilité ou d'en parler autant.
2: Et, et c'est tu...
1: parce qu'avec quelqu'un de Michel Laffont euh, ouais. sur ton live oui, c'est ça, qui, incroyable. A, qui, a, qui a écouté le, 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 le live. Et après, quand le bouquin est sorti, oh, il, est, il est, est sorti... Il a couru euh... jusqu'à une cabine téléphonique. <rire> « Toi qui cherchais un hypersensible, écoute-moi mmh. ça, on oh, le
2: tient !» C'est ça, et on en a trouvé un. On a en a trouvé un. C'est une cabine téléphonique. <rire> Parce
1: que je vais courir dans la cabine. Ouais, et ouais, mais... <rire> très rare. Et, euh, et, et quand le bouquin est sorti, c'est-à-dire en janvier dernier... On était au creux d'une... Entre deux confinements, il n'y avait pas de promo, etc. Et moi, j'ai eu une promo de dingue. Et le bouquin a eu un écho euh, certain. Super et ce, ce qui fait que... Ben, ouais on, on en parle euh, librement aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font leur coming out. Mmh. Et, euh, et c'est chouette. Je trouve ça cool. Et donc, j'ai voulu continuer l'expérience après sur scène. Mais... Euh, je ne sais plus quelle était ta question. Était ça, ça, bah, ça, était la genèse, genèse c'était ça. Et ouais. alors quand on est
3: hypersensible, quand on doit être euh, sujet au trac, est-ce qu'on n'est pas un trac x 1000
0: Rosa. Euh, oui, je suis très traqueuse, euh, mais bon, ça j'ai l'impression que là, quand tu, avec les cours de théâtre, et tu, tu, tu passes, euh, apprends, c'est une technique, quoi. Avec l'expérience, tu veux dire. Avec l'expérience. Mais aujourd'hui,
3: quand t'es toute seule, tu vas jouer. Là, tu joues la nouvelle scène. On est vendredi soir. T'as passé une journée pas ouf parce que tu savais que t'allais te jouer le soir. Donc, tu t'es un peu réservé. Puis, tu montes sur scène. T'es
2: toute seule. C'est l'après-midi vers 16h. Il y a ta sœur qui t'a appelé, qui t'a dit Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Puis, vers 17h, t'as eu un petit creux. T'as mangé. Tu sais pas trop mangé pour.
0: Voilà. Je mange trop avant de monter sur scène. un peu Oui, moi, je suis boulimique. J'ai un rapport très émotionnel à la ouais. Je mange. Euh tu manges
1: euh pour calmer ton stress Je
0: mange, je mange, je mange, puis j'arrive plus à m'arrêter de manger. Mais avant euh de rentrer sur scène Non, pas ah. avant de rentrer ah. sur scène. Mais non, avant, en fait, avant par de, rapport à, avant à la de scène. vomir sur scène, ouais. Une fois, ça m'est arrivé. de, avant de, de vomir avant scène. de monter sur scène, oui. Ouais. Ouais. La, ah, euh... ouais, ouais, la première fois que j'ai joué. Jacques Brel, genre. Jacques Brel. c'était la première fois que j'ai joué au théâtre de l'Odéon, dans un Peterstein. Et alors, c'était vraiment incroyable, parce qu'il y avait donc mon habilleuse. Bon, à l'époque, c'était des conditions un peu luxe. Et je je sais pas pourquoi elle devait s'en douter, mais j'étais comme ça avant elle, Et puis, j'ai je... fait... Et elle avait un saut. Tu sais, comme une fée dans les dessins animés. Ah. Et, euh, et j'ai vomi dans son seau. C'était puis...
3: clairement son sac à main. Dans <rire> <rire> tes souvenirs, c'était son seau, c'était
2: son, son sac à main. <rire>
0: Peut-être. Ou
2: alors, c'était un seau avec déjà du vomi, et c'est ouais, juste euh... pour ça que t'as vomi. parce qu'elle disait,
1: passé euh... de comédien en comédien
0: mais euh, Ou c'était le stress, ou c'était le corset. Il fallait enfin, s'habituer ah. à un corset très serré. Ah, c'est pour ça qu'elle avait un soin, ça va très bien. <rire> alors, je sers, <rire> le seau, c'est C'est ça, à l'ancienne. Comment euh... tu vis ton
3: trac avant de monter sur scène euh... Est-ce que tu es traqueuse déjà
0: Oui, je suis traqueuse, mais je fais des techniques de respiration, je souffle, je mets ma main sur mon ventre, je respire. Ensuite, je fais des exercices d'articulation. Je, je mets euh, ma langue sur mes dents. Et c'est comme ça. C'est quoi, ça bah, Ça ouvre la mâchoire. Et ah, ça, et un... ça... Ouais, c'est un exercice d'articulation. Ah, D'accord.
1: Pour détendre la mâchoire.
0: Pour détendre la mâchoire. Voilà, pour détendre... Donc, je fais ça plein, plein, je plein, plein de quoi. fois. Tu connaissais pas Non. Et ça ça aide à ouvrir donc voilà je, je fais des, 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 des j'ai des petites tics comme ça après c'est vrai que j'aime bien arriver longtemps à l'avance en fait, <rire> oui 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 <rire> il y a un petit côté respiration euh, de euh, la dernière petit fois côté en boîte <rire> ouais. mais c'est pareil c'est vraiment faire ça, faire ça plein de fois, respirer, euh, euh, redire le texte 150 fois le, le début. Ça, c'est un
3: échauffement classique ouais, de comédien, oui, mais oui. tu n'es pas sujette au doute Même bah, sur scène, tu as, des, tu as des pensées compulsives qui te font ah, stresser si,
0: j'ai des pensées paranoïaques sur scène. Ça, d'accord. Ouais, ouais, voilà. si. j'ai des pensées paranoïaques. C'est intéressant, ça. Je suis sûr qu'ils me regardent tous.
2: Pourquoi <rire> <rire> ils rigolent Ils se foutent de ma
1: gueule.
0: Bah, non, mais je dois passer outre la crainte que tout le monde me déteste. Voilà. Et ça, je fais semblant, je joue la confiance. Mais c'est vrai que parfois, je vois des humoristes qui arrivent genre deux minutes avant de monter sur scène. Non, moi, j'ai besoin quand même d'être là une heure à l'avance. Mmh. Et, euh... et puis, oui, et puis parfois, sur les, les regards, si quelqu'un ne rit pas ou sourit pas, il ou... fais faut vraiment pas que je regarde cette personne parce que ça peut beaucoup me déstabiliser. Mais tu ouais. fais des plateaux Oui.
2: Mais du coup, quand tu es en plateau, vu que vraiment le principe ouais. du plateau, c'est qu'on est en train de parler comme ça, à mmh. un moment, quelqu'un tape sur mon épaule et dit Et eh, maintenant, ouais. là, vous. Je suis là, ouais, bonsoir. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Ouais.
2: Toi, tu peux faire ça du coup Ou alors, en fait, tout le monde est en train de discuter en buvant un coup et toi, tu es là. J'ai pas encore joué. Arrêtez de me parler, les gars.
0: Euh, bah non en plateau euh, je fais semblant d'être cool avec les autres humoristes et tout ok
3: <rire> <rire> Rosa rigole maintenant <rire> ah, ouais. oui oui, oui c'est super intéressant <rire> quelqu'un hurle dans
2: ma tête
0: non en fait souvent je, je, parfois j'assume que je suis pas cool et justement quand les autres humoristes sont en train de faire des blagues moi parfois je suis la seule à avoir imprimé mon texte avec les nouveautés et à le revoir en boucle et je sens qu'il me regarde un peu comme une folle elle a
2: imprimé ouais, son texte elle tête. a imprimé elle son une texte
0: imprimante, ouais, ouais. <rire> ça ça me fait souvent passer c'est pour un psychopathe. Parce que quand ils veulent revoir leurs textes, ils le revoient sur leur iPhone. Je sais que je le fais ils moins. Le sur leurs mains, même. Mais ouais. enfin, oui, ils oui, l'écrivent, etc. Ma mais j'ai vu des humoristes faire semblant, genre se noter des trucs au stylo et sur scène faire et comme ça. un mec qui style les Alors que... Enfin, <rire> <rire> ouais, pour le coup, c'est un mec.
2: Hein, oui,
3: <rire>
0: <rire> et là, on utilise le petit... C'est parlé à Robin Williams. Mais euh, et non, et en fait, c'est des textes que je les avais déjà vus faire d'autres fois, tu sais, en non, jouant. Mais... Euh, Alors, attention ouais.
3: Il y, a, mmh. il, y a, il y a un truc avec les humoristes mmh. c'est qu'ils font semblant de dire non je vais tester ce soir ouais. ils vont tester ils montent sur scène ils voient l'ambiance d'avant les gens qui ont rigolé ouais. et tout ils disent non je ne vais pas tester ouais. je vais faire, je veux être la vedette de la soirée bon, c'est ce que je veux c'est ouais, ouais, ça et toi Maurice tu vis comment la scène est-ce que tu le vis comme un... il y a des... alors on rappelle hein, monter sur scène c'est des moments de joie immense mmh. mais c'est des joies c'est une joie immense qui s'acquiert avec en payant un prix parfois de trac de trac c'est-à-dire de se remettre en cause en permanence jusqu'à la dernière seconde avant de sur scène Parfois même encore sur scène, comment toi tu le vis C'est la première fois que tu montes seul sur scène Ouais, c'est ah ouais. la première toi, fois. Tu viens donc les Robins des Bois, ouais. donc la troupe. Ah, euh... mais voilà oh, mais oui,
2: c'est
3: ça
1: de ah, J'ai cru ça. que c'était des inconnus. <rire> ah, je me disais, mais il me dit quelque chose, c'est oui. hypersensible. Euh, écoute, moi, je... alors tu parles de joie immense, moi je ne ressens pas du tout une joie immense. C'est-à-dire, je ne le vis pas du tout mal non plus, hein, mais je ne sens pas du tout une joie immense. C'est-à-dire que je le fais. Un peu préoccupé dans la journée, c'est-à-dire je suis focus sur l'événement du soir, euh, concentré sur ce qui je va joue se passer. Tu joues ce soir, par exemple Oui, je joue ce soir. Donc, je sais que je suis calme, je fais attention à ne pas me dépenser trop dans la journée, mais bon, je, voilà, je garde un peu d'énergie pour le soir. Mais en ressortant, on m'avait toujours dit, quand tu sors après un stand-up, tu es galvanisé, quoi. Et en fait, moi, pas du tout. Je suis complètement vidé. T'es soulagé et Je suis soulagé parce que je suis content, là, que ça s'est bien passé. Mais chose. en revanche, je n'ai pas du tout d'euphorie. Je ne suis pas du tout dans un mode où tout d'un coup, je vais me dire, ça y est, je suis le roi du monde. Il y a, il y a 25 personnes dans la salle aujourd'hui. <rire> donc, non, non, non. donc Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui me met dans un état de d'euphorie ni de bonheur intense. C'est très étrange. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis dans un état de préoccupation toute la journée. Et même après, je me dis, OK, bah, ça, c'est fait. OK, c'est cool. Les gens ont l'air contents. J'ai pris du plaisir. Ça n'empêche pas. Mais je ne suis pas du tout à donf. Et demain, on remet les couverts. Donc, Et demain, okay. on remet les couverts. Donc, tu projettes donc, beaucoup Ouais, un peu. J'essaye de moins projeter euh, qu'avant, parce que ça, c'est un problème d'hypersensible, de tout le temps être dans, dans l'anticipation. Qui est donc... un mécanisme de la dépression <rire> Je ne sais pas. Non, mais c'est un mécanisme qui t'emmène vers.
3: Euh, ah, c'est possible. Un truc, euh, quand, quand tu es dans un futur négatif. Ouais. Tu génères une réalité négative et tu es dans une négativité permanente.
1: Alors, je ne suis pas dans la projection négative, je suis dans la projection tout court. Mmh. De me dire, bon, bah, je sais que demain, ça recommence. Donc, du coup, je suis de nouveau en économie. Bon, bref. Donc, au final, je suis très content de l'avoir fait. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas quelque chose qui me met sur, sur, sur Mars, quoi. Et voir les gens à la fin les Ça gens me qui... fait super plaisir. Ça, ça fait très plaisir. Mais j'ai sentiment, si tu veux, je vais être très honnête avec toi, d'avoir euh, fait, pas fait passer vie. un message, ouais, euh, euh, Donc, d'avoir été dans une sorte de, voilà, de, de, de partage avec des gens euh, durant lesquels j'ai pris un vrai plaisir. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire bah, après je rentre chez moi. Comme je joue à 19h, à 20h30, je bois un coup jusqu'à 21h. Et puis après, je rentre pénard Et là, il faut que je reste un peu seul et que je me mate une série. Ou... Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc assez, euh, assez monacal comme comme c'était la même chose Non.
2: En que ça t'énergisait
1: Ah non, en troupe, euh, ouais. Quand, je, 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 je sais pas, mais quand je jouais avec Jean-Paul Rouve, qui, 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 qui avait la, la connerie dans les yeux et qui, qui était prêt à rire à la moindre bêtise. Donc, ouais, là, c'était, tu vois... Et, <rire> et puis, on était, on était une petite secte à six. Donc, en fait, on, on, on trouvait une énergie euh, constante entre nous. Là, c'est un truc qui est très étonnant. C'est que je viens faire mon, mon taf. Je suis content de l'avoir fait. J'ai passé un, un bon moment, mais après, euh, voilà. Et pas de trac avant. Juste une petite appréhension que ça se passe bien, mais pas un trac euh, qui, 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 qui me ferait vomir, pour le coup. Et euh, alors qu'avant, oui. Avant, beaucoup plus. Et quand j'avais 20 ans, 25 ans, ouais, j'étais malade à l'idée de monter sur quand, scène. Quand tu écris des scénarios, tu écris seul euh, Papa, je l'ai écrit seul. Euh, et d'autres, non. Enfin, ça dépend. Si un sujet, tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est un sujet pour moi tout seul, je me lance. Et puis, si tout d'un coup, il y a une structure un peu compliquée, euh, narrative, où il va falloir voilà, maîtriser un peu plus la technique du scénario, j'hésite pas à m'associer. Est-ce que tu as vu Papa, Rosa
3: Non. Je te le recommande, vraiment, sincèrement. Regarde-le
0: maintenant. Oui, J'ai vu les robins. On, <rire> on, on va
3: faire une pause, on va regarder Papa <rire> on on, regarder et pas. euh, on passe au multi-blind bah test. Non, alors, pour un hyper sensible
2: il a dit « j'aime pas les bruits » et tout, tu veux lui faire, mais faire justement, faire mais, faire. mais non, bien mais ça, bien ça bien va faire, être un bien jeu. Bien Là, c'est
3: dans un jeu. D'accord. Ça te va ou pas
2: On va On pas mettre
3: partir. trop fort ah, C'est ça qui est paradoxal. On va essayer ah. de tenter de voir, est-ce que sous le prisme du jeu, ça passe Bien sûr.
2: Qu'est-ce qu'un multi-blind test, à vous Un multi-blind test consiste à écouter six morceaux en même temps et à trouver les morceaux qui sont dedans. Waouh oh. Alors oh. déjà que trouvez. je suis nul avec <rire> un morceau,
3: mais alors à six T'inquiète pas, c'est un jeu assez intéressant. Allez quand tu vous vas en... focaliser ton voilà. esprit, en fait. Tu vas, pas être, tu vas pas subir, tu vas focaliser ton esprit. Tu essaies de le rassurer. Maintenant. Oui, mais moi, moi je, je sais. Je, 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 je suis cité par Maurice Barthélémy, je suis hypersensible, donc maintenant. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, including
1: those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi.
2: Maintenant qu'il a fait son coming out hyper hypersensible, tout le monde
1: le prend avec des pinces. tout va bien mais C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ou pas Il y a plein de gens qui me disent Je peux manger le raisin à côté de toi Oui, ça fait juste Ça ans. Ça a de l'empathie du coup.
3: Les gens ont de l'empathie et plus de patience peut-être.
1: Alors de l'empathie, et je dois avouer une chose à cette antenne. C'est que, vis-à-vis euh, -vis des nanas, ouais. c'est le meilleur plan pour draguer au monde. Bah oui. Mais de dire que tu es hypersensible, mais je, je te jure que c'est une mine d'or.
0: Je le... n'en profite pas. Bon. C'était ma question. Est-ce est que Tu <rire> as, as eu l'air sou... pourtant. Je peux te <rire> dire que ça, <rire> les meufs, bon,
1: ça Attire bon, l'arigot, j'en j'en profite pas. pas, pas, pas <rire> Est-ce que, est... est
0: que, est que ça, ça fait de toi un romantique ou pas non. non, je ne ah. suis pas
1: quelqu'un de romantique. Non. Okay. Je suis pas du tout quelqu'un qui... Euh, à chaque fois que j'ai essayé d'être romantique, ça a été un échec absolu. Je, je te donne une, un exemple. J'ai acheté des fleurs une fois, elle a, elle a bousillé <rire> les fleurs. À l'époque où j'étais avec Marina Foyce, puisque j'ai été avec elle quand j'avais 20 ans à peu près, de 20 à 28. c'est un ouais, scoop. Ouais. Et euh, j'ai décidé un jour de lui offrir une bague. Et donc, j'achète une bague que je fais monter et tout. C'était un, un joli petit diamant et je lui offre et euh, je l'emmène un peu par surprise sur le pont des arts pour lui offrir. Elle a trouvé ça tellement too much que ça a été un échec absolu. Oh. Elle a trop fait et, quoi. As de la tour en Eiffel fait, et je l'ai fait à la Love Actuali. Ouais. Et en ouais. fait, le vrai romantisme, c'est surtout pas faire des choses romantiques. Bien Il faut sûr. réinventer. Oui, mais donc es peut-être romantique, au oui. vrai sens du terme.
2: Ouais, mais mais est-ce euh...
0: que
1: tu parlais de ça quand tu
2: t'es romantique Elle n'a pas non. dit « est-ce que t'es cucue ouais, la marine ?» ouais.
0: Merci Navot. Ouais, elle n'a pas ouais. dit « es-tu cucue la marine ?» Elle dit « es-tu romantique ?» moi Oui, est-ce que tu aimes fort aussi Est-ce que tu tombes amoureux facilement Un plan cul au
2: bout de quatre mois de confinement, elle
1: est amoureuse,
0: c'est romantique. Elle a
2: un idéal romantique. Je ne tombe pas
1: amoureux facilement en ah. revanche, j'ai des coups de cœur très rapides sur, 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 sur certaines femmes. Quoi. Tout d'un coup, boum, tu te dis, oh, cette femme est extraordinaire, je, je, je souhaiterais absolument vivre quelque chose avec elle. Mais je ne suis pas certain que ça soit de l'amour, c'est plus un, un, un coup de cœur. Quoi. Mm.
3: Euh, Oxmo Puccino a écrit, artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime. Pas <rire> <Ouais>. pouvez venir <rire> celle-là. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et c'est aussi pour ça qu'elle te quitte. Ah. Est-ce que être hypersensible, tu dis putain, c'est fou euh, au niveau des nanas ou de l'autre, de l'autre, ouais. du désir, de, de la personne désirée et désirable que... désirante, <rire> ah non, désirante, désirante.
1: Mais <rire> je suis tout à fait d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on peut voir chez moi au départ comme une qualité, on peut aussi très vite le voir comme un défaut. Donc, euh, ça peut se retourner contre moi. D'accord. Je te donne un exemple. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Donc, au départ, dans une relation. Un mec qui euh, n'envoie ne, 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 pas 36 000 textos à la meuf dès le premier soir, qui garde une petite distance, ça lui donne un petit côté assez indépendant, un peu mystérieux, etc. Bon, bah, c'est cool, au départ, tu te dis, ouais, le mec, il est pas, il faut pas une pression de ouf. Et puis en fait après, mmh. <rire> je continue à être comme ça. Mmh. Et là, la nana se dit, putain, merde, en fait, il n'est pas investi dans l'histoire. Mmh. Et ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de ce besoin que j'ai d'être seul, moi, et, et de ne pas forcément répondre tout de suite à un texto, une sollicitation, etc. Donc, ça peut être considéré comme un défaut assez rapidement. D'accord. C'est un exemple.
3: Multi-blind test Multi-blind test, mon pote. Allez, c'est parti. On va baisser un tout petit peu La torture
2: J'en faisais profiter un peu les gens Mais comme ça tu vas pouvoir en enlever une Il y, un y, y a du Mylène Farmer ah, bien ouais. tu, peux, tu peux
3: arrêter la musique hein, et
2: dire il y a du Mylène Farmer hein, D'accord ah ouais, Sans pas contrefaçon trou, En fait on l'enlève maintenant J'enlève Mylène D'accord il n'y a plus que 5 morceaux. Il y a un Nirvana. No, Moi-même, well no, alors que c'est moi qui l'ai fait, je n'avais no, pas entendu que no, no, pas Nirvana. Ça. Well no, well no. ça sentait comme...
0: Esprit d'un adolescent.
2: Éminem. 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 Ah, C'était James Bond Golden Eye. Uh, Golden Eye. Là, Il en oh, reste oh. combien Il en reste deux. donc. Euh, la
1: version, euh...
2: Quand il en reste deux, il faut dire les deux. Ah. Soit on n'a rien, soit on a les deux. On peut pas en dire qu'un. Sinon, on est de l'autre, celui qui va dire l'autre. Le lait.
3: Oui. J'ai les deux. deux, parce que c'est une chanson qu'on met en tout le temps en début de spectacle. On adore, c'est Lemon Tree. Ah, voilà. C'est Fulls Garden, non C'est
1: Fulls ouais. Garden. Ah, ouais, c'est ça.
3: Euh, et il y a uh, I'm Feeling Good de Nina ah, Simone. Oui.
2: Eh bien, bravo, vous avez tous gagné. On a tous
1: gagné, c'est l'heure des cadeaux. Vous savez pourquoi Parce qu'on a passé
3: un bon oh, moment, on wow. avait petit partenaire qui s'appelle Horace qui offre des crèmes des gels douche, c'est 100% naturel c'est vachement bien. J'adore, merci beaucoup Horace Papa. Oui. On va parler un peu de Papa.
2: Ah non ok j'ai cru que... Non Papa. Je ne suis pas le père de Kian T'es pas mort ton daron Je croyais que j'étais
3: mort Comment on écrit un film aussi fou et comment on le fait avec un mec comme Alain Chabac Le film n'a pas l'air d'avoir de structure et il en a une tellement et comment faire un film aussi fluide C'est l'histoire d'un un jeune
1: garçon est-ce est que je peux s'en parler Ouais, bien sûr, c'est un père et son fils qui traversent la France. Et en fait, c'est une sorte de road movie et ils vont d'un point A à un point B et on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils sont surtout parce que c'est une sorte de France un peu bizarre dans laquelle qu'ils qu traversent tous les deux et en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, il y a une sorte de secret ou de chose qui n'est pas dite et petit à petit, on découvre dans l'histoire que ce qui s'est passé c'est que et eh bien, en fait, le, le, le papa a perdu un enfant. Et, euh, et donc, c'est en fait un, un, un voyage euh, au travers du deuil. Quoi. Comment est-ce que l'adulte et l'enfant vivent le deuil Et, euh, et euh, voilà, en fait, c'est un film tout simple qui a été motivé parce qu'une de mes sœurs a perdu un enfant et qu'en fait, elle m'avait raconté qu'un jour, elle était en visite dans la famille en France et que la personne qui les recevait avait demandé à ma sœur de ne pas évoquer le drame pour ne pas choquer les enfants qui étaient à table. Et ça m'avait tellement choqué, cette double peine que subissent certaines personnes qui, qui, qui vivent ce genre d'histoire assez compliquée, que je me suis dit, je vais écrire un film. Et ça a motivé euh, l'écriture du scénar, Et c'est comme ça que je suis parti. Et je l'ai écrit d'un trait vraiment une histoire extrêmement simple et, et assez linéaire sans t'arrêter quoi ça, sans m'arrêter jamais ouais, t'as fait un blanc jamais un seul trait j'y suis allé d'un seul trait c'est l'impression quand tu <rire> vois le scénario en un seul trait c'est <rire> ah ouais, ah ouais. ah ouais. ah ouais, très bien. rare et, et donc je <rire> l'ai sorti et, et en fait le, le, et après les étoiles se sont bien alignées souvent je constate que quand tu développes un projet qui est parfaitement en cohérence avec qui tu es et sur le moment et dans ta vie souvent si, t'as plein d'aides qui arrivent et Marina a lu le scénario, Marina Foïs, et a dit à Alain Chabat, Alain, s'il te plaît, il faut que tu fasses ce film. Et c'est parce qu'il euh, a reçu ce, ce coup de téléphone de, de Marina qu'il s'est laissé convaincre. Et il y a une autre personne aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est Isabelle Nanty, qui euh, a lu le scénario et a appelé le producteur Philippe Rousselet en lui disant, s'il te plaît, euh, produis ce film. Et voilà, il y a deux personnes qui m'ont aidé, Marina et Nanti. C'est-à-dire qu'elles ont tellement aimé, oui. qu'elles ont appelé des gens de genre « S'il te plaît ». C'est exactement ça. On veut le voir. C'est ça, on veut le voir. Et il se trouve que Shabba a dit oui très rapidement. Et à partir du moment où Shabba dit oui, bah alors là, tu peux monter un film à 75 millions de dollars. Donc euh, là, le film... Ça a est... coûté 75 millions de dollars Ouais. un peu moins. Non, la bagnole
2: est euh, super. Disons grosse ah, c'est une vieille Renault je
3: crois. Ouais, mais de collection. Ouais, ouais. c'est ouais, ah, vrai.
1: Mais ça a coûté un peu moins cher et au final le film s'est fait euh, voilà sur un élan très rapidement wow. et un euh, film ah. du Nord 10 <rire> Un film du Nord 10 très rapide. 1h10, c'est ouais. un format qui est très rare pour très un rare. film. Et on m'a absolument, la Gaumont, on ne m'a pas du tout embêté pour, pour faire le film euh, d'une heure dix. et quoi, puis <rire> oh non, je ne
2: répète pas une blague. J'ai raté vois. la connerie, désolé. Raté. Tu la verras euh, au montage. C'est tellement Est-ce qu'on est 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 qu peut, peut faire un, un replay là tout de suite on peut faire un replay de la réaction beaucoup
1: très disproportionnée de Rosa. <rire> et au final, le film s'est fait euh, voilà, sur un élan, très rapidement.
2: Wow, l'animal hein? Un film d'une heure, <rire> heure dix,
1: très rapide.
0: Ça me fait rire tout ce qui est lié aux animaux à avec lui Kant sur le tête.
1: Ah, ok. Ouais. J'ai trouvé le bon film. J'étais allé dans
0: pile la ah, niche ah, de ce qui me rend. J'ai d'en trouver un
2: autre.
1: <rire> Donc voilà, autre le, le film s'est fait. Et quand il est sorti, ma foi, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est un film qui, que, que j'ai revu un peu par hasard dans l'avion. Il était dans, dans la programmation d'Air France. Et je me suis dit, tiens, je vais revoir mon film. Et euh, je me suis dit, oh, bah tiens, c'est cool. Si dix ans après, on arrive à le revoir sans. sans sans, sans trop euh, de difficultés, c'est qu'il n'a pas trop mal
3: vieilli. Alain est le père le plus incroyable du monde dans Dingue. ce film. On l'aime d'amour dans Dingue. tous les sens. Ça, c'était comment sur ce tournage Moi, c'est juste... Alors là, c'est un fan qui parle à un gars qui a fait ben, un super film.
1: C'était de... du Shabbat comme tu le connais, c'est-à-dire le gars qui est hyper détendu et qui est en même temps mnésique, C'est-à-dire que Shabbat est un hypersensible qui retient un texte en le lisant une fois. Donc, le mec, il n'a aucune difficulté à te dire le texte à la virgule près. Et, euh, et en même temps, il était un peu en vacances. Il, il se prenait pas la tête. C'était cool. On a tourné ça en peut-être cinq semaines. Donc, ça a été très rapide donc, comme tournage. Un mois et demi, à peu près Ouais, même pas, tu vois. Un, un cinq gros semaines. mois. Je crois que c'était cinq semaines. Non, mais parce
3: que, que c'est pas cinq semaines collées, généralement. Oui, c'est ça, jours, un mois et demi, tu euh, vois. Et, et
1: on a tourné ça entre, entre Montpellier et, euh, et Clermont-Ferrand, tu vois, dans cette, cette, cette autoroute. Vers Marseille <rire> C'est fais des questions comme toi. Tu
2: dis autre chose que ce que le gars vient de dire <rire> est que ça peut marcher marrant, Ça peut prendre. C'est drôle. À Marseille, ah ouais, Marseille,
1: c'est ça. ça. Et puis, euh, et, 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 alors, ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, la fille de chabat est venue me voir lors d'une soirée en me disant « Quand on a vu le film avec ma mère, on s'est demandé comment tu avais fait pour choper notre père comme ça. » Et ça a été effectivement assez étrange parce que... Parce n'est Alain... qu pas du tout comme ça <rire> Parce qu'Allah, moi, je l'avais fréquenté pendant Re, euh, mais c'était plutôt un truc, de, tu vois, d'équipe de, 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 de travail, etc. Mais pas dans l'intimité de sa famille et elle m'a dit on avait l'impression que avais foutu une caméra chez nous et voilà et, et jamais notre père n'a été aussi bien raconté qu'au travers de ton film ma et Marina le connaît mieux maintenant ah, à l'époque elle le connaissait mieux elle le connaissait
2: un peu mieux ouais peut-être c'est pour ça qu'elle a vu euh,
1: peut-être Shabat dans ce rôle euh, mais alors essayer. pour te donner une petite anecdote
0: Shabat euh, cinq
1: jours avant le tournage m'a annoncé qu'il ne voulait pas faire le film ah putain, c'était chaud. Moi, j'étais en repérage à Montpellier. Je, je lui dis, attends, je remonte. Donc, je remonte à Paris. Et je viens le voir. Je lui dis, quel est le souci Et il me dit, euh, je vais être incapable de jouer ce, 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 ce film. Je, je, et je pense que c'est parce qu'il sentait que c'était très intime et qu'il avait peur et de cette en intimité. Il en danger. Il se en danger. Ouais. Et je lui ai dit, mais tu vas rien jouer, Alain. Tu vas juste être titué. Grand à ce point. Ouais. Et il m'a dit... Et c'est là la troisième personne qui m'a un peu sauvé sur le film, c'est Dominique Besnéa, qui était l'agent de Chabat Il et y a il contrat, a... y a le contrat, ouais. <rire> il y a le contrat. Et qu'il l'a appelé. Ouais, en lui disant, ça sera 2 millions dans ta gueule, Alain. Il lui a Comment dit il n'y a faire. même pas cas que tu refuses le film. Si tu refuses, il euh, vraiment, euh, on va se fâcher. Et comme tous les deux, ils étaient très complices, Chabat euh, a dit oui. Et finalement, ça s'est bien passé au final. Mais cette trouille a été constante jusqu'au bout pour lui, même quand il a vu le film. Quand il a vu le film, il s'est dit « Waouh, ouais, Je me dévoile trop ». Je pense, hein, on n'en a jamais parlé directement. Mais je pense qu'il s'est dit « Je me dévoile, dévoile trop ». Et il a eu un vrai recul de pudeur à la sortie du film, où il s'est dit
3: ah, « Je
1: pense c'est trop moi
3: ». Mais c'est le film où on aime Alain Chabat.
1: Ouais, mais on l'aime d'amour. Je pense le... qu'une des particularités de Chabat, c'est sa pudeur. Et, euh, et là, je crois qu'il, je, je l'avais un peu bousculé. J'avais peut-être été un peu trop loin dans le portrait de lui-même. C'est ma faire, théorie. Sans hein. faire exprès, en plus. Fa... et juste en plus par amitié, c'est-à-dire que pour moi, comme c'est vraiment un acteur formidable, je l'avais écrit pour lui et surtout Chabat, pour moi, c'était la projection du père idéal. C'est-à-dire, ah, c'était le écrit pour lui. Oui, j'avais écrit pour lui okay. et c'était vraiment tu le père, père que j'aurais rêvé d'avoir et que j'aurais rêvé être. Donc c'était un mélange des deux, tu vois. Et donc c'était pour moi un, un peu un hommage à Chabat, ce film. Ouais. Pardon, j'ai coupé ta question.
2: Ah non, c'était pas une question. C'est parce que du coup, j'arrivais plus à faire le... Moi, je suis le relou. Moi, je suis l'avocat de la Défense. <rire> vous vous attends, êtes... je comprends rien. Tu l'écris. Après, Marina a dit à Alain, c'est trop toi. Et en fait, quand tu l'as écrit, c'était déjà Alain. Oui, non, mais c'est parce que j'avais dit à Marina,
1: je rêverais que ça soit Chabat qui le fasse. Et j'osais pas lui demander.
3: Vous vous êtes fréquenté pourtant à l'époque de la grosse émission, tout ça, vous êtes, vous êtes croisé plusieurs fois. Avec Chaba Oui. Bah, 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 et puis, Reu, il Reu, Reu, Reu. y a eu Reu. tout ça. Donc, donc, il ouais, ouais, on a
1: de, de lui demander quand même. Mais oui, mais parce que tu, 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 tu connais le bonhomme. Je,
3: je, je l'ai invité, j'ai hésité avant de lui envoyer un texto. Il m'a répondu très gentiment. Et en ce moment, il, malheureusement, il ne peut pas, mais j'ai peur. C'est vrai que j'ai peur de parler à Alain, parce que j'ai peur de le déranger.
1: Mais Chabat, en fait, il a raison. Il se protège de beaucoup de sollicitations. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas facile d'accès. Et, et parce que lui aussi c'est un hypersensible pour, et pour, pour y revenir donc euh, pas entre pas hypersensible la liste des gens qui ne sont pas
2: hypersensibles mmh. tout à apparemment fait. tout le monde est hypersensible Eric Zemmour lui <rire> c'est sûr
1: donc c'est pour ça que j'avais du mal à lui dire euh, à lui proposer le film mais bon c'est vrai qu'il a eu la gentillesse gentille aussi de participer à Casablanca Driver euh, après euh, voilà je lui ai proposé d'autres projets il n'était pas dispo mais euh, c'est pas toujours simple de convaincre euh, monsieur Chabat ton âge était paisible Ah ouais, ouais, ouais. hyper calme. Et puis l'enfant était super, l'enfant était... Ouais, prévu, super était bien, hein. incroyable. Claire, aujourd dans... aujourd 25, ben je revu, a Aujourd'hui Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est un ado. Enfin non, maintenant c'est plus qu'un ado, il a 25 ans, ouais, ah, c'est ouais. ça. Le film est 2015. de 2015. Donc... Non, pas de 2015. Euh, Qu'est-ce que je dis 2005. Euh, 2005. Ah ouais, putain, pardon. Ah ouais... Il bah, a eu 15 ans le film. ne triche enfin, pas comme ça sur
3: la vie, Maurice Barthélémy. Il faut <rire> assumer le temps qui passe, Maurice saison, Barthélémy. Oui, ça
1: a 16 ans. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, je ne voulais absolument pas trop dater le film. Donc, j'avais choisi une bagnole qui était déjà complètement euh, passée d'âge, qui était ouais. une vieille Volvo 240. Pour rendre le truc un peu intemporel. Ouais. Et pareil, sur les téléphones portables, je faisais une fixette pour qu'on ne voit pas les téléphones portables à l'écran. Parce que je ne voulais pas qu'on se dise dix ans une plus tard, oh putain, les téléphones qu'ils avaient. Et Alors que re, c'est plus marqué dans une époque. Oui. <rire> Et il
3: euh,
1: y avait ce sentiment de troupe assez fort à l'époque avec les Robins Ouais, plus que troupe, c'était, je te dis, c'était presque sectaire, quoi C'est-à-dire qu'on ne riait qu'entre nous, on ne se déplaçait qu'entre nous, on était complètement. Euh, ouais, on était en vase-clos. Ça, toi, Rosa, dans, dans, dans cette. Dans,
3: tu es fait partie de la nouvelle génération de, de, des humoristes. Est-ce que tu sens qu'il y a une troupe qui se crée au niveau des humoristes, des, des connexions qui se font Est-ce que tu te sens euh, appartenir un peu à un groupe
0: euh, y y Ça des...
3: pourrait arriver, pardon.
0: Pour... Il y a des familles, euh, il, y a des, il y a des affinités. Euh, euh, je pense il y a des. Tu vois, avec ce que Charlotte Soignon essaie de créer avec le Barbès, où elle a envie peut-être de... qu'il y ait une réflexion autour du rire et peut-être de de rire un peu en bonne intelligence et différemment En tout cas, de ne pas rire en véhiculant des clichés euh, pas de blagues oppressives. Voilà, donc il y a des humoristes ou quelques mois euh, dont j'aimerais aime, bien avec lesquels j'ai envie de devenir euh, amie, d'en apprendre plus. Mais avant j'étais dans une troupe euh, d'impro euh, qui a pas duré si longtemps, euh, qui s'appelait les soirées plaisantes et il me... y avait ce côté très très sectaire, très fou tous ensemble. Euh, en effet c'était délirant et j'en suis parfois quand même un peu nostalgique et c'est vrai que c'était c'était incroyable. Ouais, c'était le plus gros gros fou rire en effet. Et euh, tous ensemble. Il y a moins... Non, c'est un peu plus... C'est de la camaraderie dans le stand-up, mais, mais c'est des belles rencontres. C'est aussi... Euh... Des, tu vois j'ai eu la chance de faire Pasquinade le plateau d'Arone ouais. et euh, et résultat je ne connaissais pas bien Haroon, Et donc là j'étais très contente de le rencontrer et puis voilà qu'il il me fasse des, des retours sur euh, sur mes blagues le soir même qui me dit ça assume-le encore plus prends ton temps et je te demande ah, trop bien et puis le lendemain il m'a dit ah par rapport à ce qu'on s'est dit tiens va voir ce lien et je te demande ah yes <rire> donc ça c'est plus euh, dans le stand-up j'aime bien avoir des mentors quoi des gens que j'admire et qui euh, voilà avec qui je me dis ah super ça me permet de m'élever de me dire si je peux progresser en regardant un peu ce qu'ils font.
1: Tu crois que deux personnes qui font du stand-up peuvent vivre ensemble
0: bah, J'aimerais y croire parce que j'ai deux humoristes américains que j'adore, Sam Morill et Taylor Tomlinson. Qui, aux États-Unis, qui vivent en ce moment une, une histoire d'amour incroyable. Parfois, oh, en story, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, elle mettait des moments où ils marchaient tous les deux dans les rues de New York en se faisant des blagues et j'étais en mode, oh. <rire> ça me rendait folle d'amour pour eux, quoi. J'étais très envieuse de, de ce qu'ils vivaient. Euh, ouais, je crois qu'au fond, il y avait un peu de ça dans, aussi dans mon podcast, l'idée de, ah, ça se trouve, euh, je vais tomber amoureuse d'un humoriste. Finalement, non, hein. le, le constat est plus négatif. <rire> <rire> Ça ne sera pas <rire> la solution, l'issue. Mais
1: en même temps, t'en sais rien, t'es encore assez jeune, ah, il peut t'arriver ouais. deux, trois
2: rencontres. Oui. Euh... oui. Je me demande si la dynamique entre deux. Enfin, t'es vraiment bah, Thomas, Thomas avait des bébés.
0: Ah oui, VDB,
2: ouais.
3: Ouais,
0: mais tu vois, vois, Et zones...
2: puis il y a eu Blanche avec, euh...
3: avec Louis, ouais. ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Non, ah, c'est ouais, vrai, il y en sûr. a. Ouais, c'est
0: vrai. Ah, ouais. Bah, immense fantasme, Blanche Gardin avec Louis Sique. J'avais une blague à un moment, je disais. Euh... Attends, c'était quoi des <rire> J'ai j'avais envie de me masturber en train de le regarder lui. Bah, en train de la regarder elle, le regarder <rire> lui, de lui masturber. se masturber. J'avais envie de me masturber en train de la regarder Blanc elle, le regarder de... lui se masturber. Je ne sais pas si vous pouvez garder ça.
2: <rire> c'est suis me masturber en train de regarder Blanche, le
3: regarder se, se masturber. Lui, se
0: masturber, ouais. <rire> Tellement je les aime.
2: Quel est le meilleur conseil
3: qu'on vous ait donné
0: Eh ben moi, c'est ma meilleure amie et, euh, et metteur en scène, Adriane Ollet, qui me le répète souvent m'apprend à me réjouir sur le moment quand il y a quelque chose de bien qui arrive parce qu'en effet j'ai ce truc tout de suite déjà d'être dans après ou dans un truc de, ou, ou, ou à diminuer ou une fois que, que c'est là à, à, à moindrir ou, ou pas à réussir à me réjouir suffisamment une
3: fois que c'est fait c'est normal ouais, du coup, fois,
0: exactement euh, voilà. et elle me dit attends la rosa là, regarde ça elle me met plus le nez dessus sur c'est bien ça prends le temps d'aimer d'avoir du plaisir de ça de savourer parce que... Tu te reconnais
1: là-dedans, Maurice Alors, On ne s'est pas concerté et j'allais dire presque la même chose. Sauf que lui, dire... c'est Isabelle Nanti donc c'est un... <rire> notre, notre metteur en scène. C'était de rester dans le présent. C'est-à-dire vraiment, moi qui avais tendance à tout le temps anticiper le futur ou regretter le passé, à un moment, quelqu'un m'a dit, et si tu te contentais de ce qui se passe dans le présent bah, putain, Ça a changé ma vie. Alors, c'est marrant, tout à l'heure, l'émission a commencé et on a parlé du présent et de l'existence du présent. Donc, tout de suite, je me suis dit... C'était tout à l'heure, donc essaie d'être dans le présent. Donc, voilà. donc Pour moi, ça a été un conseil très utile qui m'a été donné le jour où je me suis fait tatouer, ce qui fait qu'à chaque fois que je vois mon tatouage, je me rappelle cette bonne parole. Tu te rappelles à l'époque Exactement. Tu pensais au présent. <rire> Et donc maintenant. Il, pré... il n'y
2: pas encore vraiment, mais. Euh... Ouais, ouais,
1: mais maintenant... Tout est, est au passé, là. Tout ce que tu me dis
2: est au passé. Dans le présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant
1: Maurice? Il faut que je me fasse tatouer. D'ailleurs, je pense que ça
2: aide. T'sais, en fait, quand tu es dans l'anticipation, mm -hmm. ce qui fait que. C'est une analyse à la volée, ce que je suis en train de faire. Mm -hmm. je vais C'est comme... sans filet. C'est sans, sans filet. comme si j'avais pensé depuis deux ans alors que je viens de l'inventer dans ma tête. Mais en gros. J'ai l'impression que, puisque tu anticipes, okay. le moment où quelque chose se passe bien, tu es seulement rassuré mm -hmm. de ce que tu avais anticipé, en disant « c'est bon, c'est fait ouais, ». Donc, tu ne peux sûr. pas en profiter, non. puisque le fait de l'avoir anticipé, ça fait que tu es juste soulagé que ce que tu avais anticipé soit arrivé, et es dé... donc tu réanticipes. Et donc, moins tu anticipes, plus tu peux être dans le présent aussi, parce que plus le résultat de ton, c'est plus le... la rassurance de ton anticipation, que tu as sur le moment, c'est le
0: moment. C'est vrai. mais c'est euh, Pas mal pour un sans-filet. Euh, oui, oui. C'est juste ce que tu dis... Va prendre une douche. C'est Bravo, vous êtes euh, un vrai. C'est vrai, vous êtes T'es très intelligent, Navo. Mais il euh, y a aussi quelque chose... Il le sait, est... il le sait. Oui, ouais. non, je suis courant. Il est hyper sensible. Mais parfois, il ne faut pas non plus s'empêcher de fantasmer. Euh, de proche, parce que c'est aussi... Euh, ça, une façon d'avoir. Moi, je suis pas contre les plaisirs fictifs. Tu vois? Dans le sens où. Euh... Parfois, euh, d'avoir de l'imagination, de me faire des films, même s'ils ne se produisent pas. Ah, c'est trop cool bah, C'est très cool aussi, euh, même s'il y a peut-être... Quand t'imagines une... quand je, quand serai... quand je
2: serai mon spectacle à Bercy, Mais oui, il y et ça, il y là, ça.
0: Et il n'y a pas forcément de, de déception quand ça ne se produit pas, parce que tu sais au moment où tu le rêves, que tu es déjà un peu en train de, de fantasmer ouais, quelque de rêver. Ce
2: n'est pas tout à fait la même chose que de te dire demain, j'espère que ça va bien se passer, ouais, ouais. tel truc très précis. Bien euh, sûr. Ou j'espère qu'il va se passer ça, c'est un truc que tu m'as souvent dit. Avec lequel je suis très d'accord, qui est que du coup, quand tu as une attente précise, il y a. Alors je ne sais plus c'est toi qui. Peu importe, on ne sait jamais qui dit quoi à qui. Mais en gros, quand tu as une attente très précise, bah, 99 000 choses peuvent se passer ouais. qui ne sont pas ce que tu attendais, alors qu'il y en a la moitié qui pouvaient être positives. Mais comme ce n'est pas exactement ce que tu attendais, bah, tu es déçu. déçu.
0: Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans mon... quand tu es venu dans mon podcast. Parce que tu m'entendais beaucoup dans mon podcast dire Ah, j'aimerais bien voir une chronique sur France Inter j'aimerais bien voir une chronique sur France Inter. Et tu m'étais Hé, hey, oh, Rosa ton podcast, c'est tellement précieux ce que as Et tu m'as vraiment fait un cadeau.
2: Dis-toi plutôt, j'aimerais bien faire un truc bientôt. Comme ça, c'était pas une chronique, ouais, oui, inter, moins terre. Moins précis. je dis ouais, yes, je fais un truc euh, bientôt. Euh, ouais. Et je, je vais même aller plus loin. J'étais dans
0: ce réflexe-là.
3: Ouais, je suis pas allé plus loin de, de, ton, de ta pensée. Va, va plus loin, <rire> mec, vas-y. Je vas pensais qu'avant, quand on a réalisé, bref, par exemple, en tant que obsessionnel que je suis, euh, je pensais qu'il y avait une manière de faire de la comédie et que l'acteur devait parler comme ça, qu'il fallait faire comme ça et comme ça. D'accord euh,
2: tu as C'est aussi tourné. parce que tu t'es beaucoup auto-mis euh, en scène. Tu vois ce que je veux dire Oui. Tu t'es beaucoup dirigé toi-même. Oui. Donc forcément, tu avais une vision. Tu t essayais d'aller au plus près de ta vision. Tu faisais le truc que tu avais prévu de faire et tu étais content. Et ça marchait. Et ça marchait parce que Du coup, ça -même. Pu me confirmer en me disant ma, 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 ma version est la bonne. Mais parce que c'était entre Or, toi et toi. Le metteur en scène, le réalisateur et le comédien, c'était toi. Oui, c'est ça.
3: Or... J'ai compris avec, et d'ailleurs, c'est avec, euh, grâce à toi aussi, Maurice, je dois te
2: renvoyer. T'as montré les... des petits doigts.
3: Comme ça. <rire> très euh, bon. je, je dois te le dire. Et il y a trentaine d'acteurs qui est venus Enfin, y il avait, y avait une centaine d'acteurs, mais on a fait le Bref des 30 ans où c'était un Bref aléatoire. J'explique. Donc, c'est un épisode de Bref où, ouais. à chaque fois, c'était aléatoire. Il y avait des acteurs qui venaient. Il y avait le, le rôle de mon père qui était joué par plein de gens. De Pierre Ninet, en passant par toi. Il y avait Franck Gastambide. Il y avait PPD. Il y avait plein de gens. Il euh, y avait plein de gens très talentueux. Et à un moment donné, on avait une scène. On avait, voilà, la scène, c'était le gamin ouvre la porte il voit son père fait, euh, réagir, il fait ah, Va te coucher. Ouais. Et en fait, il voit une passoire et on voit que le père est devant Canal Plus euh, brouillé. Mais il ne ouais, comprend quoi. pas le gamin, il a juste 6 ans. Et après, en flashback, il se dit oh, J'ai compris ce qui se passe. Et en fait, on, on a eu 30 du pères différents. passoire. Voilà. À l'époque, pour décrypter, il fallait mater la passoire. Avec la passoire. Et en fait, on, on a eu 30 scènes différentes avec 30 acteurs différents, dont toi. Et chacun avait une proposition totalement différente et les 30 étaient efficaces. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, il y, y, y avait pas une manière de faire de la comédie, mais il y a pas une manière de faire ah. de la comédie, mais il y avait plusieurs façons d'obtenir un rire et d'une façon vrai, très je efficace
2: qu'en fait c'est un exercice trop cool à faire et oui c'est une chance qu'on qu tu as la même séquence et on t'envoie 30 comédiens en plus pas n'importe qui mmh. qui te font la même séquence
0: ouais, c'est génial
2: Donc, tu te rends compte à quel point le comédien apporte mmh. quelque chose à ta séquence quoi. et
3: ça m'a détendu sur mon chose. plateau de cinéma ou de tournage bah, parce que je me suis dit mais vrai. De toute façon, la scène, si je ne l'ai pas comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut mmh. que je l'ai, qui va me rendre obsessionnel, qui va me rendre trop exigeant, mmh. et du coup casser un peu l'ambiance sur le plateau en mode ⁇ Non, 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 attendez les gars, on l'a refait, on l'a refait mmh. ⁇ ça se trouve, je veux partir dans cette direction, mais ça se trouve, il y aura l'accident de la prise, donc au moment donné, on lâche, on lâche mmh. prise, tu vois, justement, et on l'a fait autre chose, et on aura un autre rire, différemment, une respiration que je n'ai pas eue. Et en fait, ça me détend maintenant, je n'ai plus aucune attente sur les acteurs. Je leur dis juste ouais, ⁇ Voilà, le point A, le point B, vous y allez comme vous voulez. ⁇ et si on doit, on doit reficeler, on va resserrer de toute façon au montage. On resserra, Bien sûr. on ouais. y arrivera parce que vous êtes des gens compétents. Et ça m'a beaucoup détendu. Le seul
1: ouais. truc qui est sur lequel moi, je ne lâche pas, c'est le texte. C'est-à-dire, je, je, <coughs> je, je suis effaré de voir comment 50% des acteurs ne prennent pas leur texte. Ça, ça me rend totalement marteau expression de boomer. <rire> mais, euh, mais c'est. C'est dire, je sais, genre, waouh, c'est marteau. Euh, marteau, ouais. Et donc, Marteux, euh, Marteux. mais c'est, ça, ça me, ça me rend giga vraiment, Marteux, est ah ouais, ouais, giga oui, oui. marteau. Et vraiment, et je ne comprends pas. Et il n'y a, a qu'en France, hein. C'est une, c'est vraiment une spécialité française. Oui, oui c'est vrai. De ne pas apprendre le texte. Pourquoi? Parce que ce, seul... Il il me selon certains. En Hongrie, certain... aussi, Hongrie. Il faut de la en euh, Hongrie. En oui. Hongrie aussi, et Hongrie, et Hongrie, et il, faut, il faut garder une certaine fraîcheur. Et donc, les mecs, ils branlent le rien. Et ça, je suis assez effaré de voir ça. Donc, oh, je au... pense qu'on peut s'amuser avec un bon texte
3: solide, on peut s'amuser justement à inventer plein de choses évidemment. dans les virgules, dans les silences. Puis c'est surtout oui, une fois que, que tu as que dit le, le texte, contraire. tu
2: peux en sortir. Mais
1: pas le, pas le contraire. il faut
2: bien connaître le texte pour en sortir. Mais évidemment. Tout,
3: il faut faire un gros. Mais
2: il faut faire bosser, quoi. Bah, il faut bosser. C'est tout le problème C'est que le tout con. ça rejoint ce que j'allais dire, qui est qu'en fait, en tant que réel, tu es aussi en charge de la cohérence globale. Du truc parce bah que oui. ton comédien ne peut pas se rendre compte en permanence, bah il temps dans le désordre euh, que ce qu'il est en train d'improviser, ça n'a pas ne de ne sens. Correspond pas Donc, à... en fait, tu dois pouvoir le ramener au texte à un moment bah en oui. disant non, attends, parce que là vraiment il manque quatre informations bah qui sont importantes dans, mon, dans ma structure narrative que tu as complètement enlevé parce que tu n'as pas appris le texte. Quoi. Mmh. Ça.
3: Donc ça m'avait beaucoup. Euh, voilà J'ai appris euh, ce jour-là, j'ai appris à me détendre et justement mmh. ne plus anticiper et de me dire de toute façon la comédie naîtra comme. Et maintenant, quand on monte sur scène aussi en tant qu'artiste, je monte sur scène et je dis, je ne m'en veux pas d'avoir raté une blague. Je me dis, bah ce soir, c'est un spectacle vivant. Ce soir, ce n'est pas qu'elle est ratée ou je l'ai mal dit. J'ai tenté autre chose dans l'humeur où j'étais
1: et je ne me juge plus. et Du coup, j'accepte et je ne suis quoi. plus dans un bon moment. Ah, plus putain. dans un bon moment, voilà. Non, mais ça, c est, c est, je trouve ça formidable parce que justement, je trouve qu'il y, y a une dictature de la vanne quand on fait du stand-up. Et c'est bien de s'en affranchir.
3: Ouais. laisser le temps arriver, laisser respirer. C'est quoi votre truc pour aller mieux Rosa, c'est quoi ton truc pour aller la mieux La masturbation. La masturbation, oui. Ouais, en général. L'endorphine
0: Moi. <rire> Surtout <rire> le matin, <rire> quand j'ai un peu mal à la tête et que je n'arrive pas à sortir du lit. -ce que c'est Je me masturbe et ça me donne un petit, un petit coup de peps.
1: Avec ou sans sex -toy Moi, ça m'endort, moi.
0: Sans sextoy Ouais. Oui. Bah, à un moment, je testé Il y, y a quand même des
3: choses formidables hein, qui sont faites pour les femmes. Euh... Ouais,
0: ouais, bien sûr. Mais euh, le problème du sex toy, c'est que ça t'échappe un peu l'orgasme. Tu vois, sur ah, le côté mec, ma... oui. tu ouais, t'es là, genre oh! et puis t'as joué. Mais euh, alors que.
1: Tu joues <rire> comme ça. Oui, ah, comme, comme
0: une chanteuse d'opéra. <rire> comme
1: la
3: casserole
2: qui s'électrocute. Ouais. <rire> en fait, il faut, faut le débrancher avant de l'utiliser. <rire> C'est peut-être
0: ça aussi. Il est sur
2: secteur.
3: Il
0: <rire> ah. branche au grippe, hein, ce qui fait que. Ouais. <rire> J'ai une tartine qui arrive dans ma bouche au moment où, <rire> où je jouis. Mais, euh... Tu te défonces
3: à l'orgasme. <rire> tu détends l'orgasme.
0: Ouais, je me détends. Ça me détend énormément. Mais après, on m'a parlé d'autres techniques. On me dit qu'il faut absolument que je teste des gouttes de THC. Euh que c'est bien aussi. Voilà, THC, là. Le CBD. Le CBD, Le CBD, c'est l'autre. C'est l'autre
3: molécule. C'est
0: plus difficile à trouver. Tu vas fumer <rire> la moquette. <rire> si. Nos manosnimes, on avait fait goûter. On avait bien rigolé. mais n'est euh... pas immédiat. Hein,
1: le... oh,
0: Qu'est-ce que c'est drôle. C oui, ouais, le, le CBD, alors toi, tu as testé. Oui, pas... ouais, ce euh... pas
1: immédiat. C'est un truc ouais. très léger. Ouais. Euh, tu peux t'endormir un peu euh, euh... trois heures après l'avoir pris. Et encore, il faut vraiment non,
0: ouais.
1: prendre une, une bonne dose. Oui, il faut, 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 faut y aller petit à petit. Il faut voir ce qui se passe. Il faut tester. Mmh. mais c'est vrai que
3: j'ai une amie qui a un tempérament assez anxieux mmh. et qui euh, prend des gouttes de CBD et qui m'a dit euh, j'ai dû les... prendre une dose quand même assez enfin euh, des, des pourcentages Pourcentage. je crois que c'est des pourcentages ouais, c ça. Ouais, dit pris des trucs et c'est vrai que ça marche vraiment euh, oh, ouais. ça marche vraiment pour elle à identifier à voir je crois que c'est ouais. légal
1: totalement en France hein, c'est bah, légal on ne fait pas la promotion d'un truc illégal
3: non non ouais. non il y
1: a des boutiques j'ai acheté ouais. j'ai acheté ma, ma petite dose de CBD mais ouais. j en, en revanche je n'arrive pas à dire CBD je dis tout le temps CBO je ne le McDo. donc le mcdo clairement
0: et, et allumer une bougie aussi, c'est tout bête, mais j'adore les, les lumières. Tu sais, voilà. Ah bah, évidemment, euh, le soleil. Tu vas se mettre au soleil, avoir le, le prendre de, de, des rayons de soleil. Et quand il y a pas de soleil, allumer des bougies, des belles bougies, voir de la lumière, tout ça. Quand je, avoir toujours de la, la lumière, beaucoup de lumière chez moi. C mais quand que... même
2: un bon gros doigt dans la chatte. <rire> ouais, ça aide aussi. Ouais. Les
0: ou... ouais. deux, quoi. Ouais. Ouais. Soit, là, soit là, soit là. Ouais. Pas trop gros, long plutôt. Pas tôt. dedans, dessus. Un peu des deux. Je te montrerai, je te montrerai. Ok.
1: Maurice tu en as pour aller mieux euh, <rire> Moi je te dirais, moi je, je passe par le sport. C'est-à-dire ouais. que j'ai un énorme vélo elliptique dans un deux pièces qui prend l'équivalent d'une pièce. Mais comme je ne peux pas aller dans les salles de sport parce que j'ai un problème avec la proximité, les odeurs, ce genre de choses... Ça sent souvent le tapis de gym. Ça sent l'UNSS, on va dire. Ça et sent le, ça, ça sent, ça, ça sent la vieille chaussette, ça sent le, le mec qui se promène à Walp, ça, ça sent tout ça. Donc, ça ne va pas. Donc, j'ai un vélo elliptique et dès que je sens monter du stress, je monte sur mon vélo... Et je me je, je shoote à l'endorphine et je me shoote à l'endorphine. Ça me fait un bien de dingue. C'est un sport qui est assez doux pour le corps. C'est pas trop violent. Et j'ai remarqué que durant les périodes où un peu sombres que j'ai pu traverser de deuil, etc. Le sport m'a toujours sauvé. Vrai. Donc euh, je conseille vivement le sport. Hum, bon, quel qu'il qu soit. Et les promenades
0: en nature, les balades, les balades euh, seraient voir des arbres à la forêt. Moi, j'adore. J'ai passé le deuxième confinement à l'île-moine, dans le Golfe du Morbihan. J'étais heureuse tous les jours. J'étais heureuse parce que je voyais le soleil se lever, le soleil se coucher. Et mine de
3: rien, c'est ancré dans nos gènes pour, que, pour nous dire que c'est une zone de confort ici.
0: Ah oui, oui. Et c'est tellement rassurant. Tu te lèves, donc tu vois le soleil est là, puis tu passes ta journée, puis je sais pas, les temps sont marqués, et puis le cycle et tout est une journée est une vraie journée. Ça pas ce truc à Paris où Après
3: tu te fais chier à 18h parce qu'il n'y a plus rien à faire à la campoche. On est d'accord. Ouais
0: <rire> je ouais, connu, je c'est ouais, à la campagne. De... Ouais, dit, ouais. Non, c'est génial. J'adore ça. Et puis il y a des faisans dans le jardin et... non c'est quand même ouais, c'est génial. Tu
3: les as vraiment le signe, ils sont morts. Écoute, <rire> tu as fait ce signe, <rire> il y <avait> des faisans, <rire> il y <avait> des faisans, <rire> il y <avait> des faisans ils <rire> <des faisans rire> <des faisans rire> de sont morts, on leur a coupé la tête, euh... voilà. <rire> Il y
0: avait du mimosa en fleurs longtemps il y, y avait même du mimosa. Ouais.
3: Est-ce que vous vouliez recommander un artiste ou une artiste que vous aimez, un CD, un livre que vous avez adoré on a recommandé des choses sur l'hypersensibilité, mais il y a peut-être euh, ouais. un coup de cœur ou un très, très jeune artiste que vous aimeriez booster dans
1: cette émission Moi, je voudrais parler d'Ornée Fleury. Oui. Voilà, parce que c'est une copine et qui, à chaque fois qu'on lui pose des questions en lui disant qui vous voulez recommander, elle recommande euh, les Robin des Bois ou Maurice Barthélemy. Donc, je, je lui dois tu un joues. renvoi d'ascenseur. Ça fait plaisir. Ornée -la Fleury. Donc, Ornée La Fleury, qui a sorti euh, sur Canal un, une très bonne série et euh, qui, j'espère, il y aura une petite saison 2 derrière. Donc, euh, voilà, je la recommande chaudement. Très bien. Ornella Fleury mmh.
0: Ah il y en a plein.
3: Ça peut être hein, une chanson, ça peut être plein de choses, un film, euh...
0: un film une, collègue, une
3: collègue à toi que tu adores, qui t'apporte beaucoup. Il euh, y
0: en a plein. Euh, bah, j'ai reçu tellement de personnes dans mon podcast, euh, nana, que je trouve super. Euh, je pense à Julie Albertine Simonet qui est aussi venue dans 60, à mmh. Tani, Odalisque, que j'ai mon amie aussi euh, Laura Domange que je trouve géniale. Il y a plein de, il y a tellement de, de jeunes humoristes de stand-up. Euh, qui m'inspire, que je trouve euh, hyper forte. Et euh, après, sinon, un, euh, en série, j'ai adoré récemment la série de Mikaela Cole, I May Destroy You, que j'ai vue sur Osses, que j'ai adoré. Et en livre, euh, j'avais adoré... Trigger la... Warning. Trigger Warning, ça parle du viol, ouais, ouais.
2: Elle est incroyable, cette série, mais il ouais. faut... Les gens... est... Oh, bon bah alors, hey, ils l'ont co considéré un ouais. bon moment, je regarde euh, ça, euh, oh, euh, euh,
0: j'ai mal euh, Non, non, c'est assez violent c'est Très violent, mais
2: incroyablement ouais. bien.
0: Et, euh, et en, en, en livre... Euh... Bah, j'adore mmh. Welbeck et j'ai relu récemment
3: une recommandation ça suffit hein, ah oui d'accord ah ah bah, sur... ah bah, ça, été car car non, non, ça non, a été sur mais... elle vraiment
2: fait Michael Akoel c'est
0: large bah oui oui mais mais les particules élémentaires c'est quand même vraiment très bien je l'avais commencé à lire et puis en fait je pas terminé puis je l'ai relu là pendant le deuxième confinement c'est vraiment très 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 drôle ça se fout vraiment des hippies tu vois de la génération un peu un peu de celle de mes parents et moi, ça m'a bien aidé. Tu as eu
1: des parents à 68 ans
0: Ouais, 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 j'ai eu des parents à 68 ans. C'est drôle. Et donc, c'est marrant de se, de se moquer en arrière. Et donc, oui, non, c'est très.
1: il t'appelle Rosa, pourquoi Rosa, Rosa
0: Luxembourg. Ah, Rosa Luxembourg. Ouais.
1: C'est voilà. qui Rosa Luxembourg Ah, bah c'était une anarchiste.
0: Ouais. Euh, c'était en Allemagne, elle est. est euh...
2: Pas Luxembourg, du coup.
0: Non.
2: <rire> François Hollande, il est en France.
0: C'est vrai, J'avoue, j'ai pas pensé. C'est les, les, les révolutionnaires marxistes, enfin les, le parti socialiste, qui étaient en Allemagne avant hélas que Hitler passe au pouvoir. Et c'était eux qui étaient. Avant ah bon, hélas, tu à dit. Oui.
2: Tu t'es dit, je vais préciser hélas, <rire> pour pas qu'il <parler> y ait d'ambiguïté. <rire> ouais, avant ouais, qu'Hitler ouais, passe au pouvoir. Dis hélas quand même. On se <rire> fait, les gens vont croire que non, super. parce qu'en
0: fait, ce qui est très connu, c'est que si le parce que le parti socialiste allemand était fort, mais il était très divisé. C'est pour ça, hélas, c'est qu'en fait, euh, elle était, elle était en fait assez populaire, euh, euh, mais elle a été en effet euh, fusillée. Voilà. Ah oui. Oui, oui. mais. Euh, voilà, c'était ça, le, le petit bagage que m'a offert à la naissance avec, euh, avec mon nom.
1: <rire> moi, c'était pour Maurice Papon. <rire> ch
0: ch ch chacun ses on origines. Choisit son ouais, on
1: choisit pas C'est comme ça.
0: <rire> que vous avez passé
1: un bon moment.
3: C'est ouais, très,
2: super. très bien. Ouais. Bon, merci. Il dans... y a voilà des prénoms. Comment vous avez deux fois plus de prénoms que de gens. <rire> oui, t'as raison. Bah, Maurice, déjà, PEF, Pierre-François. Ouais. Pierre-François-Martin Laval, ouais. Élise, Lard, Nicole, Pascal, Vincent, ouais. Marina. 10 quand même. Ouais. J'ai oublié quelqu'un. Oui, tu as raison,
1: c'est la première fois que quelqu'un fait euh, cette analyse, beaucoup que je trouve prénoms. très pointue. Le, il y a beaucoup de
2: prénoms dans... dans, ouais. dans il y, trop, y, trop y a peut-être trop de prénoms. Peut-être un peu trop. Vu que, que ça de fait des années que j'y pense, je suis content d'avoir ah oui, un pour lui dire. Il a des son Surtout que mon vrai dit. prénom,
1: c'est Maurice Domingue, figure-toi. Figure ah ouais. Ouais, parce que euh, ma mère était d'Haïti, elle avait voulu donner le nom de son île à... Voilà à son fils. C'est quoi son île du coup Haïti, mais pardon. Excusez-moi. Moi je réponds premier degré. Et donc et donc voilà, elle m'a appelé Maurice Domingue qui était compliqué à porter déjà. Maurice c'était lourd. Ah ton prénom c'est Maurice Domingue. Ouais. Comme Saint Domingue.
2: Maurice
3: c'est un peu old school même quand on est né en 70.
1: Ah bah 69 ouais. Déjà s'appelait Maurice à l'époque il y en avait plus. D'accord. Ok. Non. Ça n'existait pas.
0: Et à quand une réunification des Robins des Bois un oh, C'est une en vraie question ça
1: Écoute, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Et je vais te dire pourquoi, parce que je crois que l'humour vieillit beaucoup plus vite que le rock and roll. Et qu'il ne faut pas se re-réunir 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. C'est souvent pathétique. Et ça s'est vu récemment avec les, les Friends, c'était tellement terrible que de les revoir tous tirés. À quatre éplingues. <rire> Donc, euh, voilà, c'était... Il se brise la hanche, vraiment. Oui, non, ouais. tu vois, non, non, Une non. Personne n'est prêt. Je crois qu'il ne faut pas. Parce Qu'on qu le s'invite qu les uns les, les autres dans des films avec plaisir, mm -hmm. tout va bien. Mais surtout pas essayer de refaire, effectivement, euh, euh, Pouf, le cascadeur et, et, et Radio Barefoot avec Jean-Paul.
3: J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça a été le cas. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut. si cette émission vous a plu n'hésitez pas à vous abonner likez le bouton faites un truc commentez likez dites le que le bouton. Ouais, non, ouais, on que like, liker tu boutons, peux hein. liker le bouton absolument ouais. n'hésitez pas à faire parler de l'émission c'est grâce à vous qu'on est connu et c'est grâce à vous qu'on est reconnu. merci beaucoup et on espère que ça vous plaît en tout cas nous on essaie de faire le maximum donc si à un moment donné vous pouvez faire le maximum ah. likez ça recommande à des gens Parce de que vous moi j'étais à 70% pas. moi j'étais au maximum étais à 100% toi 110 j'ai eh, compté à 4 t'es ah, mais...
0: bisous <rire> faire de rigoler des gens.